0: Salut, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer chaque semaine. On discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, à mettre un commentaire sympa et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Aujourd'hui, cette semaine et les trois prochaines semaines, les deux prochaines semaines par contre, on va parler de Resident Evil, une saga qui nous a accompagnés tout au long de notre vie de joueur. Parfois vous n'y avez même pas joué, vous ne savez même pas ce que c'est, vous avez juste joué à un épisode, il vous a déplu ou vous a plu, mais qu'importe, Resident Evil c'est vraiment quelque chose qui a structuré la colonne vertébrale de notre vie de joueur et on va se faire plaisir de partager notre passion avec vous. On va passer un moment ensemble, mettez-vous à l'aise, c'est « J'aime jouer ». Yeah. J'aime jouer le podcast Bienvenue Dans J'aime jouer le podcast 1, Resident Evil, autrement reconnu sous le nom de Biohazard de in Japan, Resident Evil est là pour le premier épisode, le deuxième et le troisième. Le premier épisode se consacrera au 1, 2, 3 et ses petits copains bien. La trilogie séminale, j'ai envie de dire, sans penser à de la pornographie. Je suis accompagné des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et il fait un grand retour à parmi nous après un long, 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 long chemin seul sur les routes enneigées de Floride, j'imagine. Notre Albert Wesker à nous, Manu <rire>
1: Carrément Wesker. Euh, bonjour, ça va Salut. Ça tombe bien, j'adore Project Zero. Quoi euh, Non, on ne parle pas de ça Non, on, on parle pas de merde.
0: Bienvenue Manu, bienvenue, on est très content de te retrouver,
1: tu nous as manqué, tu sais. Oh merci, vous aussi vous m'avez manqué, vos voix suaves et vos capillarités attractives. <rire> de l'autre côté de la table,
0: l'outsider, le, le, le mec qui casse Resident Evil <rire> tous les matins, un espèce de psycho, euh, c'est Mister X, c'est Antoine.
2: Hey, salut, ça
0: va Stars.
1: <rire>
0: et euh, notre grand superviseur je suppose qui travaille pour Umbrella c'est euh,
3: Guillaume qui fait le son mais qui nous apporte beaucoup de choses ah ouais mais alors là, par contre sur Resident Evil il ne va pas falloir compter trop sur moi les gars je vous le dis tout de suite oh merde tu
0: seras notre
3: oie blanche notre Exactement. ph neutre c'est moi qui vais un peu vous tacler dans les angles vous titiller ça fait du bien ah tu <rire> es l'intrus tu es l'intrus du, du, du jour c'est ça
0: oh,
1: oh,
3: votre némésis du jour
1: mais c'est ça en <rire>
0: fait quand tu as plein de potes et que tu as des références culturelles il y en a un pas vu le truc vachement important. Ça, ouais. Le film, le concert, ou euh, qui est pas sorti avec la meuf, ou le mec euh, qui était euh, important, c'est toi,
3: donc. C'est moi. Ce sera <rire> ma casquette dans cette série de podcasts sur Résidente et Ville, c'est ça
0: C'est ça, Résidente okay. et Ville. C'est un truc <rire> sur un appartement où les résidents ne sont, sont pas, pas sympas, en c fait.
2: C'est le mec c qui rigole en décalé à la fin. <rire> <fait>. Ah ouais, <rire> <rire>
3: c'est ça. <rire> Pourquoi bon, tu au moins rigoles
0: <rire> Allez, bon, je vais vous mettre en, en jambes et vous donner un peu de, de base sur Resident Evil. Pour ceux qui ne connaissent pas, Resident Evil c'est un jeu euh, d'horreur à la base. Le jeu est réalisé par Shinji Mikami, qui deviendra plus tard une légende. À cette occasion, Resident Evil est développé par une équipe de collaborateurs qui deviendra plus tard l'équipe Capcom Production Studio 4. Parce que c'est vachement important chez Capcom. Le projet débute en 1993 et le développement du jeu dure environ trois années. Trois années, vous imaginez, très, très calme à cette époque où, vraiment, ils refont le truc dans tous les sens les racines de projet viennent d'un jeu d'horreur de Koji Oda qui travaillait sur Super Nintendo avant le développement avant que le développement pardon, ne migre sur PlayStation en 94 Capcom puisse directement ses inspirations dans le précédent jeu d'horreur de Capcom en 1989 Sweet Home.
3: Alabama
0: <rire> Ah oui Ils ont quand même quelques références en commun, ces gens. OK, donc à la base, le jeu s'appelait, c'était une suite de Sweet Home. Shinji Mikami est donc nommé pour créer le remake de Sweet Home dont le jeu se déroule dans un manoir hanté. Ouh Président Evil reprend donc certaines idées de Sweet Home, ce qui est assez logique, comme la gestion limitée de l'inventaire, les énigmes, les notes et entrées de journal comme mécanisme de narration. Et aussi les allers-retours vers des endroits déjà visités afin de résoudre une énigme. Les joueurs de Resident Evil savent de quoi on parle, des allers-retours incroyables. Mmh. Les six premiers mois de développement, Mikami travaille seul. Il conçoit le design des personnages, réalise des croquis de concepts et écrit plus de 40 pages de script. Eh ouais Plusieurs arrière-plans pré-rendus de Resident Evil s'inspirent d'ailleurs de l'hôtel du film Shining de Stanley Kubrick, l'Overlook Hotel. Mikami, c'est également le film italien L'enfer des zombies paru en 1979, je ne l'ai pas vu, vous l'avez vu vous Non, non. Non. Typiquement, c'est le moment sur Discord de nous répondre et éclairer notre bêtise s'il vous plaît. Le jeu est à l'origine conçu comme étant donc une mise en scène entièrement en 3D à la première personne de Sweet Home avec des mécanismes d'action de tir. Durant la production de Resident Evil, Mikami découvre le jeu Alone in the Dark, qui l'inspire à adopter un système de caméra à vue fixe. Enfin, qui l'inspire, ses producteurs le contraignent à s'inspirer de ça. Mikami était réticent à l'idée d'opter pour ce système de caméra à vue fixe de Alone in the Dark, pensant que ça ferait un effet euh, mauvais sur l'immersion, rendant le joueur un peu plus détaché. Mais finalement, il l'adopte parce que l'utilisation de graphismes pré-rendus permettait un niveau de détail beaucoup plus élevé que le prototype ah, ouais. initial. Une vue à la première personne entièrement en trois dimensions, ne s'accordait pas très bien avec le reste, mais bon, on l'a fait pour la PlayStation. Voilà, c'était donc les origines de Resident Evil. Donc le premier Resident Evil sort en
3: Ouh là, y a 96. Ans,
0: 96, en France, en Europe, aux États-Unis et au Japon. Donc un peu plus tôt au Japon comme d'habitude, mais il sort en août en Europe, le 1er août. Quel était votre premier souvenir de Resident Evil Et déjà, est-ce que vous avez joué à Resident Evil ou Biohazard d'ailleurs Anto
2: Alors, euh, j'ai joué à Resident Evil, pas à Biohazard. Parce tu l'avais pas en import Non, à, à l'époque, 96, j'avais euh, 10 ans, 11 ans. Tu avais 10 ans Ouais. Oh, Donc petit chou. Ouais. J'étais un petit chou et... Euh... <rire> Il dit ça <rire> Avec son sweet rose. Une sweet
3: rose demi. oui. <rire>
2: Et j'étais un tout petit chou rose. Vas-y, Kirby. Euh, et euh, en fait, c'était la, la grande époque où tu découvrais les jeux dans les magazines, en fait. Il mm. n'y avait pas vraiment de démos et les seules démos auxquelles tu avais accès, c'était via des magazines, où tu avais un support physique, où tu avais des démos, ce qui n'était pas le cas pour Resident Evil. Il n'y avait pas eu de démo, enfin... Euh, de ce que je m'en souviens.
0: Ça a l'air de très triste, toutes ces affaires.
2: Non, mais euh, c'est en fait, je sais pas comment définir le truc, parce qu'à l'époque, en gros, moi je regardais ça, j'étais vraiment dans la transition de enfant à adolescence. 10
3: ans, c'est petit quand
0: même.
2: Bah, ouais. ouais, 11 ans, tu vois, 10 ans, 11 ans, donc euh, j'étais vraiment, c'est même pas au début de l'adolescence.
3: Pas vraiment la cible de la de PlayStation. En fait.
2: J'étais pas vraiment la cible de jeu-là, en fait, tout court, parce que bon, j'avais la PlayStation, mais. Euh, je venais de la voir, ça venait de sortir, et puis moi je me disais ouais, « c'est la console pour les grands, ça va être la console qui va m'accompagner toute
3: ma vie, hein. ouais, incroyable ouais, !» ouais.
2: Et euh, débarque ce truc, euh, Resident Evil, et euh, donc, euh, je vois les photos dans les magazines, et je me dis « oh là là, dis donc, euh, ça a l'air de faire vachement peur, il euh, y a des monstres, il euh, y a du sang, euh, c'est un peu transgressif, moi j'ai pas trop le droit de jouer à des trucs comme ça. » sans forcément que mes parents me disent non tu n'auras pas le droit de jouer à ce truc là c'est vraiment moi je me disais ah, non tu sais quand tu es petit tu dis non moi j'ai pas le droit de regarder à ça mmh. parce que mmh. non c'est trop pour les Tu vais à...
3: faire des cauchemars après
2: ouais <rire> c'était à l'époque où il y avait pas le peggy sur la sur ah, la boîte euh, à l'arrière de la boîte en fait il y avait quatre cases où il y avait un petit signe vert ou rouge pour les euh, euh, 0 8 ans euh, 8 ans, 12 ans, en fait c'était en quatre catégories d'âge comme ouais. ça, et là c'était tout barré rouge, tu vois, c'est non, non, il faut avoir plus de 18 ans, il faut être grand, il faut être mature, et moi j'étais là, ah là, là, les jeux comme ça, où il y a trop de croix rouges, oh, ça fait peur, et moi je voyais les photos, je me disais, oh là là, ça a l'air flippant. Et euh, dans les magazines, je lisais des trucs du genre, euh, oui, avec une introduction euh, euh, en cinématique euh, filmée, c'est un vrai film. FMV. Ouais, en FMV, donc, en full motion vidéo, je crois que c'est ça. En full motion vidéo. Je ouais, ça, ça. Ouais, full motion vidéo donc, euh, je me disais, ouais, ça a l'air vraiment d'être un truc hyper mature, euh, voilà. Et... Euh, euh, J'arrêtais pas de lancer mes parents, de lancer, ouais, j'aimerais bien avoir le jeu qui fait peur, mais j'ai peur d'avoir de, 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 de le jeu qui... qui fait peur. <rire> ah, tu leur la... as quand même dit que t'avais peur d'avoir le jeu qui fait peur. Ouais, je leur disais, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air de faire peur, mais ça le fait peur, hein. peur. Ouais, oui. ouais, il y, y avait une attraction-répulsion, en fait. Il ouais. y avait vraiment un truc comme ça. Puis bon, on a fini par acheter le jeu et euh, j'ai été complètement bluffé par l'introduction qui aujourd'hui est calamiteuse quand tu la regardes... Euh, 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 le truc le plus kitsch. Bah, c'est très Z. Hein, bah, voilà, c'est vraiment un film Z mais j'avais absolument pas le recul de me rendre compte que c'était délibérément un anard. Enfin, délibérément à l'époque, c'était pas si délibéré que ça mais maintenant, tu regardes ça avec un oeil tu te dis ouais, c'était délicieusement Z euh, comme truc. Euh... Avec
0: un doublage américain fait au Japon euh... donc avec des voix vraiment très étranges.
2: Et des, et des acteurs... Euh, catastrophique et d'ailleurs pour l'anecdote en fait, en fait. Les... ouais c'est ça pour l'anecdote les acteurs qu'ils ont recrutés, en fait c'est les seuls acteurs euh, américains qu'ils ont trouvé euh, sur, sur le, le coup sol japonais sur le sol japonais <rire> c'est ça en ouais. fait ils avaient ils se sont dit ouais on n'a pas t... on a pas de budget pour le faire donc on va pas prendre des vrais acteurs euh, donc on va prendre machin truc euh, voilà ok et je crois qu'il y en avait un, un développeur dans l'équipe qui avait euh, une cousine éloignée d'Amérique ou je sais pas quoi qui était qui faisait ses études au Japon donc celle qu'on voit jouer Jill Valentine et en fait est étudiante elle n'est pas du tout euh, euh, comédienne et tu la vois elle est là elle tient son flingue avec son costume en papier mâché et moi j'étais là waouh c'est incroyable <rire> c'est un vrai film <rire> Chris Redfield
3: Jill Valentine Barry Burton.
0: Rebecca Chambers.
3: Albert Wesker. Resident Evil.
2: Et là, le jeu commence et je me suis dit ok, c'est un, un. On passe sur un truc complètement fou, quoi. Ça garde l'héritage de la deux-dimension des générations des consoles précédentes parce que les, les, les décors sont faits en deux-dimensions, mais t'as l'impression quand même de te déplacer en trois-dimensions à l'intérieur parce que le, la technique fait que c'est fait comme ça. C'était la première fois que je jouais à un jeu comme ça et je trouvais ça très fort comme partie pris et je trouvais ça euh, dingue. Je, je me disais « Ok, c'est incroyable euh, ». La survie, euh, l'ambiance oppressante, surtout pour un gamin de cet âge-là, euh, la découverte de trucs avec des énigmes moi ça me passait complètement au dessus de la tête avant jouer à Mario euh, si tu veux les énigmes c'était il euh, n'y en avait pas quoi donc euh, là t... trouver un tuyau et rentrer dedans ah mais non, ah, oui ouais, dedans. Bah, voilà c'est ça et là tu tombes sur un truc la vie quoi alors, oui, la donc vie. Euh, <rire> il te faut une clé machin une clé qui ressemble à ci et ça et tout et moi j'ai l'impression de faire un truc de fou alors qu'en fait les énigmes sont assez bateaux c'est oh, cryptique c'est cryptique euh... en plus
0: avec des espèces de statues et ouais. des symboles qu'on n'avait pas à cette époque l'habitude de voir en fait
2: c'est ça il y avait vraiment un, un univers, tout un, un, un pan culturel qui s'ouvre à moi, que, que je connaissais absolument pas. Et, je, et ça m'a vraiment marqué. Après, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu jeune parce que je n'ai pas réussi à finir le jeu euh, à cet âge-là. Ah non, non, pas, non, non. Ça, ça a pris un peu de temps et c'est plutôt venu avec le 2 et le 3 euh, quelques années plus tard et je me suis dit, ouais, effectivement, il y a vraiment un truc complètement fou, mais j'en garde un, un un gros souvenir, quand même.
0: Un gros bébé de 10 ans qui joue à Resident Evil. Ouais. Manu, et toi, c'était comment? Parce euh, que toi es un peu plus. Euh, je suis un, un mur à ce moment-là. Tout, tout, tout petit peu plus. À peine, mûr, à, peine à peine. À peine. À, <rire> je... à l'époque
1: j'avais 37 ans. <rire> je conduisais déjà une voiture j'avais deux enfants. Deux. <rire> euh, bah, moi c'était peu de temps après la... le fait qu'on ait une PlayStation. J'avais un, j'ai un de mes meilleurs potes Nono qui qui avait aussi une PlayStation et on avait découvert ensemble juste avant le jeu. J'en ai déjà parlé. Defcon, Defcon. 5, 5 ouais, avec voilà Un jeu qui fous. fait un peu peur sur une, une base spatiale et tout. Et qui mettait un peu les miquettes et The tout. thing. <rire> euh, ouais, enfin, il y avait un bon, un bon scénario. Mais c'était un truc plus d'ambiance, en fait. Plus qui fait peur. Un peu à la Silent Hill. Tu vois, c'est plus l'ambiance qui te, qui t'oppresse que. Bon, Silent Hill ça fait peur quand même. Comme euh, 5, il n'y avait rien qui faisait vraiment peur, mais l'ambiance était oppressante. Bref. Et un soir, il arrive avec, euh, avec ce jeu. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Non, ah ouais. euh, rien du tout. Il a rien avec le jeu. Il a dit, euh, tiens, euh, c'est un jeu, euh, euh, ça fait peur et tout. Euh, moi, je dis, oh, ouais, vas-y, on y va. On est des bonhommes, quoi, tu vois. Donc, on s'installe. Euh, ma chambre était isolée du reste de, de la maison chez mes parents. Donc, euh, tac, on met le, le disque. Alors, d'abord, non. D'abord, on se dit, comme c'est un jeu qui fait peur, on va attendre 11 heures qu'il fasse nuit. On va jouer dans le noir. Ouais. Euh, juste avec les, les enceintes, la télush. On, 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 on se met en, en ambiance, quoi. T'as que t'insères la galette, t'arrives sur le l'intro en full motion vidéo, alors là déjà tu dis « Oh, ça va pas faire si peur que ça, dis donc, hein, ça a l'air bien kitschou. Bon, tu déchantes euh, quelques temps après, euh, dès que tu croises le premier euh, zombie qui est en train de prendre un repas. Qui
0: te lance un joli petit regard en se retournant. joli petit regard, ah, hum,
1: regard au-dessus de l'épaule. Et, et là, il se passe un truc assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on on part dans le jeu, et c'est un jeu qui joue en solo, et nous on était deux à jouer, donc on se passait la manette de temps en temps. Et en fait, plus on avance dans le jeu, plus on arrive à un endroit où on connaît pas trop. Et là, moi, j'étais là, je, je suis passé la manette, je suis là, non, mais attends, c'est ton jeu, tu, tu vas y jouer quand même, tu Alors <rire> que moi, je suis en train de, ouais, je me, je me sens pas, je me sens pas hyper bien. Et en fait, le jour, on a réussi, on l'a fini, mais un peu par étapes. Et un coup, c'était chez moi. Un coup, chez lui. Et puis juste pour terminer sur l'anecdote, c'est une bonne anecdote, moi, qui me fait marrer quand j'y repense. pense. On commence chez lui, pour le coup, dans tableau, la télé était dans le salon. Moi, j'avais la chance d'avoir une petite télé dans ma chambre pour jouer les PlayStation. Lui, il en avait qu'une, c'était celle du salon familial. Et euh, c'est le soir, la petit rituel, on se dit on va commencer à 11 h Bon, avant, on va sur un petit fast-food vite fait euh, pour avoir bouffé avant. Tac, on se met à jouer à 11 heures. Et genre, on a fini de jouer, il était... Euh, donc, on dit à la mère de mon pote, genre, bonne nuit, elle va se coucher. Et le lendemain, elle se, elle se lève, elle nous croise. Elle nous regarde elle fait, mais vous êtes couché à quelle heure Et nous, on la regarde, on bah, on s'est pas couché. Ouais, ça. On était toujours en train de jouer à Résertune. Mais comme le jour se levait, on a arrêté de jouer. On a été reprendre un petit déj euh, <rire> au, en fait. au fast-food. Et puis après, on a été se coucher pour connaître le jeu. Et on a continué comme ça, un coup chez lui, un coup chez moi, jusqu'à jusqu'à terminer le jeu. Et, et c'était vraiment un, un, un souvenir assez énorme de, de, de complicité et d'amusement. Et, et en plus, découvrir un genre adulte, pour le coup, qui arrivait euh, directement dans ta maison. Et surtout, ça déjouait pour moi des, des trucs... Euh, Hyper classique, quand tu regardes un film d'horreur, tu te dis, putain, ils sont trop cons, ils sont séparés. Ils sont trop cons, ils se cachent derrière la porte. C'est évident que le monstre, il va arriver par là. Tous ces trucs que tu te dis avec la distance quand tu regardes un film, quand tu joues à Resident Evil, non, non, tu te sépares ou tu te fous derrière la porte où tu es arriver. Toute cette superbe réflexion que tu as en regardant un film, tu ne l'as plus du tout en jouant un jeu et tu te fais avoir quasiment à chaque fois. Voilà. Voilà mes débuts.
3: Guillaume J'ai un souvenir. Un qui ressemble un petit peu à celui de Manu, même si je n'ai pas autant joué que toi. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais euh, et à l'époque, je n'avais pas, pas de PlayStation.
0: Tu as joué sur quoi
3: J'ai joué sur PlayStation, mais chez, euh, chez un pote. D'ailleurs, je n'arrive pas très bien à me rappeler très, des circonstances exactes de, de cette séance de jeu. On s'était retrouvé chez, chez un pote qui avait donc une PlayStation avec le jeu. Et euh, on devait être trois, trois ou quatre, un truc comme ça, euh, le soir. Ça devait être l'hiver en plus, je pense. Enfin, tu vois, genre ambiance euh, comme en ce moment, tu vois, enfin, comme euh, ambiance pas Noël, mais euh, presque. Et en fait, euh, donc il nous propose de jouer, de jouer à ce jeu. Moi, je pense que j'en avais entendu parler, mais comme ça, vite fait, quoi. De toute façon, j'étais un peu moins connecté avec, euh, avec le monde du jeu vidéo à cette époque-là. Et, euh, et donc, on a passé la soirée sur Resident Evil. Euh, on était bien dans les, dans les bonnes conditions pour y jouer. Je me souviens plus trop de l'intro. Par contre, je me souviens vachement des ouvertures de portes. Ça m'avait un peu marqué euh, ce ah mais délire. Oui, bien
0: sûr, le chargement.
3: Bah Oui, en fait, c'est qui, qui correspondait au temps de chargement entre chaque salle, entre chaque pièce. Mais en, euh, bon, à l'époque, on ne savait pas que c'était vraiment pour ça. Hein, euh, c'était le suspense. Mais, mais par contre, c'est ça. Ça mettait une vraie, une vraie intensité dans la découverte de chaque, de chaque pièce. Ce qui est fou, c'est que du coup, le rythme était super lent. Hein, mais... En, à l'époque, on s'en Enfin, je ne sais pas si on avait du recul par rapport à ça, mais on s'en rendait pas compte. Ça faisait vraiment partie de l'expérience. Et en fait, euh, bah ouais, à chaque fois que tu avais le, ce, ce... Avec le grincement de la porte qui s'ouvre, tu ne savais pas... À force de progresser, tu savais que, voilà, que tu allais avoir des trucs qui, qui, qui allaient se passer, que ça n'allait pas être cool. qu'il y avait une tension qui était là. Euh, des, des zombies qui sortaient d'une vitre en l'éclatant, etc. Il voilà, y avait des jumpscares, des trucs comme ça, qui marchaient assez bien dans le jeu et euh, contrairement je trouve au cinéma où c'est des fois ça fait un peu bon enfin trouve que c'est comme tu disais hein, c'est vraiment euh, téléphoné quoi tu vois enfin voilà et euh, c'est dans le jeu je trouve que ça marchait plutôt bien mais bon, bah, malheureusement, je n'ai joué que cette soirée-là en fait, euh, à Resident Evil, puisque j'ai eu. Un extrait en fait. Ouais, c'est ça. J'ai eu un bon extrait d'une bonne soirée. Je pense qu'on a joué euh, au moins 5-6 euh, heures quoi. Une ouais, bonne soirée. Et à se passer deux la heures manette. C'est euh... <rire> ça, avec deux heures d'ouverture de porte dedans. <rire> Et, euh, mais ouais, j'en regardais quand même, j'en garde plutôt un bon souvenir. Enfin, c'était une ambiance euh, assez particulière. C'était quelque chose que j'avais jamais vu dans, dans un jeu vidéo. J'en avais entendu parler effectivement avec euh, le, le jeu avec Alone in the Dark que j'avais pas fait à l'époque, mais dont euh, voilà qui était un peu la référence des des qui est un peu l'étalon de, de le premier survival role, si on, si on veut bien dire les choses comme ça. et euh, et voilà. Et du coup, bah, quelques années plus tard, j'ai une PlayStation, mais j'ai jamais, j'ai jamais rejoué Resident Evil, en fait.
0: D'accord. Ah ouais, t'as arrêté, du coup. Euh, complètement.
3: Bah, j'ai pas, j'ai pas acheté le jeu en suivant quoi, en tout cas, non. D'accord. Mais je suis pas, enfin, je suis pas hyper attiré par les films d'horreur ouais, et pense tout ça une à la base. De public
1: quoi. aussi, je pense hmm. que.
3: Autant j'ai fait Tomb Raider et tout, mais ça, pas trop. Ben
0: moi, j'aime bien les films d'horreur. Et euh, ben, en tant que gamin, les films d'horreur, c'est bon, c'est ma culture, c'est cool, euh, t'en vois plein. Plus tu vois les trucs gores, plus tu te, te sens gaillard et tout. Donc, du coup, Horizon euh, TV est rentré dans cette case. Ouais, je suis un bonhomme, je vais des trucs. Ouais, je suis un bonhomme, je vais regarder.
1: J'adore ouais, le sang, euh, euh, moi.
0: <rire> et du coup, j'ai vu ce jeu sortir. Je ne sais même pas si j'ai eu. Euh, j'ai peut-être vu une affiche quand j'étais en France, mais en
1: fait, quand j'ai joué en, au Maroc. Donc Alors, jou... Il faut juste rappeler un truc c'est que la pochette, elle faisait pas du tout peur. Ouais on aurait dit un cartoon la pochette je me rappelle ça un tout de soldat il a un œil ouais. grand ouvert il est comme ça La
0: pochette c'est Barry c'est Barry peut-être c'est Chris Redfield ouais
2: alors c'est Chris Redfield sur la pochette qui est dans son plus bel apparat militaire qui tient son fusil à pompe comme ça avec une tête c'est Rambo quoi sur un fond euh, qui, de loin, t'as l'impression que c'est juste un fond camouflage noir et blanc, alors ouais. qu'en fait, non, c'est un espèce de camailleux de tout ce que tu vas trouver dans le jeu. Donc, quand tu regardes dans le détail, en fait, tu vois des pattes d'araignée, tu vois euh, euh, les portes du manoir, non, tu créatif, vois le serpent et tout. Alors, <rire> eh ben, eh ben, eh ben, je l'avais remarqué. je vous invite à revoir la pochette. En fait, tu verras que en fait, l'espèce de forme qu'il y a autour de lui, qui forme une sorte de camouflage, voilà. Et eh ben en fait, c'est tous les éléments du jeu que tu vas retrouver. Et je ne l'avais jamais remarqué non plus jusqu'à ce qu'on me le dise. Et je l'ai regardé, je fais Ah, mais oui, on voit totalement les pattes de l'araignée, et puis le truc et le machin et tout. » Mais par contre, oui, effectivement, Sérieux tu te dis « Oui, ça va être un gros jeu d'action bourrin et tout. » En tout
0: oui. cas, moi, j'ai découvert donc euh, Biohazar. <rire> Biohazard. Biohazard <rire> euh... ah, Un groupe de métal et Exactement <rire> Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, Resident Evil s'appelle Resident Evil parce que euh, dans certains territoires, parce qu'ailleurs, ils ne pouvaient pas s'appeler Biohazard parce qu'il y a un groupe de métal. Et oui. Euh, donc, à l'origine, il s'appelle Biohazard, ce qui explique le, le logo, le logo qu'on voyait au début, en tout cas.
1: C'est un peu plus parlant.
0: C'est beaucoup plus raccord avec le jeu, en fait. le jeu, plus. C'est plus ouais. raccord avec le jeu, donc euh, Biohazard, ça veut dire quoi déjà, Biohazard, en fait C'est danger, euh, contamination, un truc comme ça C'est ça, ça, ouais. Virus, enfin, tout ce qui biologique. est... Voilà, voilà donc... Euh, euh, je, je, même souvenir que vous, surtout sur le... pas Surtout les, les, les temps de chargement, mmh. le côté... Moi, j'y ai joué, je crois, seul. J'ai pas un grand souvenir, c'est vieux, vieux, vieux quand même. Ouais. Et euh, je l'ai fini, je trouvais ça très bien, j'étais content, mais c'est surtout la rupture de rythme qui était hyper fascinante. C'est l'époque quand même de Wipeout et d'autres trucs. Et, euh, et d'un coup, tu as un jeu... C'est un spectre d'Eric, quoi. Ouais. Et hein, tu passes tes Fast and Furious la plupart du temps, en plus surtout quand tu viens de l'arcade ou quoi que ce soit, tu es là en mode skill. tac 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 tac. tac. Enfin, t es, t es, surtout tu mets des, tu, tu fais de l'input non stop quoi. Et tu arrives sur un jeu où euh, il s'arrête et il te raconte une histoire. Alors paradoxalement, j'en avais rien à foutre, de toute façon, je pouvais pas la lire et c'était des kanji. Euh, oui. donc je comprenais rien, mais quand la démo était en anglais, donc ça c'était rigolo, enfin le l'intro. Et puis après, j'essayais au hasard parce que euh, en fait, j'ai ah, essayé ouais. de comprendre dans le jeu tu sais, tu dois mixer les, les herbes rouges et les verts machin, mais c'était en texte. Mmh. Et euh, du coup, il a fallu que je me dise, que je me note le kanji du vert et le kanji du rouge, j'ai tout oublié, hein, pour faire mes, mes mixtures, pour avoir le bon mix. Mais j'ai mis un temps fou à, à apprendre le truc, parce que je n'avais pas la notice aussi, parce qu'il n'avait pas été acheté ce jeu.
3: Ah, euh... C'est vrai. Ah
0: bon euh, il était arrivé euh, sur une console... Tu veux dire
3: quelque
0: chose ah, C'était une, une, con, une console berbère, je pense. Et euh, c'était un autre truc un peu spécial. Une console de la montagne. C'était gravé, c'était top, quoi. Euh, mais c'était tôt, j'étais <rire> surpris, en fait. Non, Je pense qu'il y a eu un... Je ne sais pas, c'était de l'import, mais spécial.
1: Je reviens sur ton histoire de rythme. On parlait de, de ces portes qui s'ouvrent lentement. Moi, je trouve que ça vachement au rythme. Parce que, par exemple, au début, t'es là, t'es un peu en balade, tu visites, il t'arrive des trucs, mais il y a des moments où t'es un petit peu oppressé. Il hein, y a un couloir avec mmh. des, des trucs qui traversent des vitres, enfin bref. Euh, toi, tu t'as l'occasion soit de shooter, soit de t'enfuir euh, comme il faut, quoi. Mais quand t'arrives vite à la porte et t'as et, 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 en, enfin cette porte qui met deux heures à s'ouvrir, mmh. maintenant, dans la logique du jeu, tu sais que ça va pas te suivre ce qui te poursuit. Mais... T'as quand même on a envie de te dire « vite, fermons la porte », alors que c'est juste ouais. un chargement, quoi. Et en même temps, des fois, tu découvres des nouvelles parties et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, t'as ouais. une espèce d'appréhension, de tension, le temps que ce chargement et cette porte s'ouvrent et se ferment, qui, moi, participait au rythme. Et j'aimais bien ce rythme cassé aussi. Bon, à un moment, ça te saoule quand t'as envie de, mmh. de, de dépoter de jeu, mais euh, au début... Euh, bah ça,
0: je suis bien d'accord, parce qu'à un moment donné, tu découvres toutes les pièces, t'as pas les clés, t'as pas les intros, mmh. et ah ben C'est vraiment au début du, du jeu. Moi, à cette époque, je ne faisais pas des mind maps. Des, 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 euh, je, je, je ne voyais pas spatialement où je me situais dans les jeux. Mm. Et je ne fais, je me faisais pas des cartes mentales. Et je ne suis même pas sûr qu'il y avait une carte. Je si suis sûrement, mais je ne ah, si. si, si. euh, la lisais pas. Très importante. Mais je pense que je ne pouvais pas la lire pour des questions de kanji. kanji. <rire> et
1: ouais, surtout, la, la
2: map se dévoile au fur et à mesure.
0: Oui. Euh,
2: non Non, mais il y a des choses qui se marquent sur la carte quand tu les visites. Hein.
0: Bon, mon résultat, c'était surtout que souvent, je me, je me maudissais, pas le jeu, enfin, si, le jeu aussi, parce que ces chargements du coup, commençaient à me casser les, les burnes, parce qu'à chaque fois que je me gourais de pièces pour aller dans une pièce vide, et que je cliquais nerveusement sur un autre truc pour ressortir la pièce vide, et que je cliquais sur un autre endroit, et que je rechargeais pour une autre pièce vide, j'étais un petit peu embêté. Donc moi, ça cassait un peu mon rythme. Et euh, pour moi, le rythme, il était vraiment très, très trop lent. Mmh. Voilà.
3: Mmh.
2: Je me permets juste de rajouter, moi, il y avait une espèce de légende urbaine sur les portes, euh, puisque c'était l'époque où c'était la cour de récré encore pour moi, et on parlait du jeu, on parlait du jeu entre nous, on était là, ah ouais, toi, « Ah ouais, toi, t'en es où Ah ouais, là, il y a le truc avec les corbeaux, machin et tout. » Et il y avait un môme, alors je ne sais plus comment il s'appelait, ce petit con, mais il m'avait dit un truc qui m'avait terrorisé. Ah. Il m'avait dit, « Ouais, euh, moi, hier, il euh, y a eu la porte, et derrière la porte, pendant le chargement, il eh ben, y a un zombie qui est apparu, il m'a sauté dessus. »
0: Pendant le chargement. Ah
2: Sauf que le truc, ça n'arrive jamais, tu vois, genre, c'était la légende urbaine, quoi. Et mmh. du coup, moi, à chaque fois qu'il y avait la porte qui s'ouvrait, j'étais là, il y avait était peut-être sur la version d'Iacine, hein, tu
1: sais. <rire> <rire> eh, eh, c'est possible, ouais. Bijon, c'est dans Ouais, mais c'était ah. hasard, c'est pas le même jeu, tu peux
3: pas...
0: <rire> Donc, dans ce jeu, il était possible de jouer deux personnages différents, Jill Valentine et Chris Redfield. Est-ce qu'on voyait vraiment l'histoire de deux façons différentes
2: alors, oui, on voyait l'histoire de deux façons différentes, à savoir que... Et la euh... difficulté. Et la difficulté, oui. En fait, euh, il Jill... n'y a pas de mode de difficulté quand tu démarres Resident Evil. On ne te demande pas si tu veux jouer en mode normal ou difficile, mais indirectement, on te le demande puisque si tu joues avec Jill Valentine, c'est censé être le mode facile. Si tu joues avec Chris Redfield, c'est censé être le mode difficile. Sexisme. Sexisme à fond, oui, exactement, pour plusieurs raisons. Euh, avec... Euh, Chris, le cheminement est un petit peu différent, il y a un petit peu plus d'énigmes, mais surtout, tu as moins de place dans ton inventaire. Donc, au lieu d'avoir six cases d'inventaire, il n'y en a que quatre, ou au lieu huit, il y en a six, un truc comme ça, enfin, il y en a deux de moins, et du coup, ça te force à faire plus d'aller-retour pour récupérer plus souvent des trucs au coffre, parce qu'il y a la mécanique du coffre, en fait, il y a des salles récurrentes... C'est vrai qu'on n'a pas assez parlé des mécaniques
0: qui avaient. avait dans le coffre,
2: voilà. Et euh, effectivement, le jeu est plus difficile, les ennemis sont un peu plus agressifs, ils sont plus nombreux dans le, dans le run de crise effectivement, et il euh, y a quelques cheminements qui sont un peu différents.
3: Guillaume ouais, bah Comme tu dis, il faut peut-être qu'on parle un petit peu de c'est quoi la recette Resident Evil, en fait, parce
2: que... Alors, ce n'est pas le scénario,
0: hein, parce qu'il y a eu plein de bon. films, moi je tiens à un... dire, enfin <rire> je ne sais pas, vous pouvez me contredire c'est un prétexte, et c'est très bien comme ça, et puis c'est tout, quoi.
1: Si, il y a un truc dans le scénario, dans, dans, dans l'ambiance, le manoir, la, la, la famille, et moi, je trouve que c'est très important par rapport au premier. Ouais, L'univers, mais comment les choses sont posées, parce que la, la série, on parlera des autres après, mais je trouve qu'il y a un moment ce, ce galvaude dans, dans certains aspects, parce que là, ce manoir, il y a des passages secrets, et des trucs, ça te paraît normal. Euh, moi, quand ouais. je me suis retrouvé dans un autre épisode, dans un commissariat, avec des trucs, je me suis fais euh, ouais, d'accord, euh, voilà, euh, non. Voilà, donc euh, non, non, il y a quand même une histoire, Alors peut-être que maintenant ça paraît classique parce qu'il y a énormément de films qui, qui jouent sur ce sujet, bon là mmh. c'est une vieille famille, ils ont fait des expériences, ils ont créé finalement un virus qui transforme des gens en zombies, bon voilà ça c'est les, les grosses lignes du truc, donc on pourrait dire oui c'est un peu commun mais je trouve que c'est plutôt bien amené, ça, ça justifie pas mal de choses dans ta progression et, et, et dans l'histoire. D'accord. Les seuls trucs, on en parlait il y a deux secondes que moi j'ai jamais compris et je me creusais la tête à l'époque déjà, c'est les coffres on peut laisser des armes dans un coffre, dans une pièce, et on les retrouve dans un autre coffre, à l'autre bout de la maison. Et moi, je me suis dit, il doit y avoir un système en dessous du manoir qui est transporté Voilà, exactement comme à la caisse de Carrefour à l'époque. Il y a des égouts, je ne sais
3: pas, il y a un truc. Ça passe par où, ça passe
1: Et moi, ça me rendait fou. Je me dis, ce quand même pas une
2: idée à la con, il doit y avoir une explication. C'est sûr qu'il se passe un truc sous le manoir, mais c'est. n'est pas ça, c'est autre chose. Donc il y a
0: les coffres, il y a les sauvegardes qui sont faites donc, avec ouais. des bandes euh, d'encre.
2: Oui, il faut, si euh, si il si faut bien, utiliser une hein. ressource à pour
0: pouvoir... Pas la, euh, pardon, pas
3: l'imprimante là. Machine à, à écrire. Donc quoi, ouais, il y a des salles, un peu des safe zones, on va dire. Où on avec vous une sais. musique typique. Ah, voilà, avec, avec
2: euh, telle ta... note de piano là. Ding, ding, ding.
3: Ding.
1: C'est pas mal. Hein. Ah ben, en fait, ce que tu respires à ce moment-là, quand tu arrives dans la pièce et que tu entends cette musique, tu sais pas forcément dans quelle pièce t'es, mais tu sais que t'es dans une safe zone, comme, que là, comme, tu vas être tranquille. Il y a
2: caméra fixe. Euh, ce qui est très fort avec ces caméras fixes, c'est de pas savoir ce que tu vas avoir
3: dans tu, la pièce. Tu, à côté.
2: tu ouvres une pièce, bon, alors t'as le chargement avec mmh. la, 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 la porte, hein. mais tu ouvres la pièce et t'as plein de, plein de fois où, en fait, la caméra est braquée sur toi et tu vois pas ce qui se passe devant. Et au son, tu te dis, ok, il va se passer ça. Alors, quand tu ouvres une pièce, mais... La force du hors-champ dans le est, jeu est, est incroyable. La force du hors-champ est exceptionnelle. Alors, parfois, tu ouvres la pièce et tu entends les trois petites notes de la salle de sauvegarde, tu dis, ok, là, je suis bien. Par contre, des fois, tu ouvres une salle que tu n'as jamais visitée, tu ne sais pas si c'est un mètre carré, tu ne sais pas si c'est un couloir énorme en, en Y, et tu entends, et entends <rire> ça, et tu te dis, ok. Ok, j'ai deux balles. Ah, quand, quand tu sens euh, le son je, de je, je, le son de c'est <rire> pas bon. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Je vais crever. Et j'ai pas sauvegardé. Et t'as le stress de dire, ok, j'ai pas sauvegardé depuis tant de moments, parce que, voilà, effectivement, la mécanique de sauvegarde qui est... est ça, que j'ai un ça, en creux Qui paraît totalement archaïque ouais. aujourd'hui, avec tous les jeux, avec les sauvegardes automatiques, mais euh, qui, qui participait totalement stress jeu. au stress du jeu. Ça participait totalement au stress du jeu, de se dire, ok, euh, ouais. si je vais à tel endroit que j'ai pas encore exploré je suis un peu limite niveau ressources. Mm. Est-ce que je vais pouvoir... Euh, J'aimerais bien aller jusqu'au prochain point de sauvegarde, mais qu'est-ce qui va se passer d'ici le, le prochain point de sauvegarde Est-ce que j'ai euh, du soin, des munitions, ou je suis à poil, mais j'y vais quand même Enfin, voilà.
3: Un et... petit peu comme les feux dans, dans Dark Souls, quoi. Est ouais. que, est quand est-ce que je vais trouver le prochain feu Exactement. et c'est le même sentiment quand Exactement. tu le trouves, quoi. C'est... Ah mm. Ce qu'on ne dirait jamais
0: assez, c'est que c'est un, un jeu de survie avec un calcul de tous les éléments. Et contrairement au feu de, de Dark Souls, c'est que si tu n'as pas le, le tampon en plus, encreur, tu oui. ne peux pas sauvegarder même si tu trouves le, la, la position. Mmh. Et euh, c'est aussi un jeu de gestion stratégique. Mmh. Et un des trucs que je trouve génial, moi ce que j'apprécie beaucoup dans tous les TV du coup, et ça a commencé là, pour moi, c'est euh, le damier euh, de l'inventaire. C'est-à-dire qu'en fonction des personnages, tu as plus ou moins d'inventaire. Et dans le futur, ils vont développer ce délire mmh. d'inventaire à base de damier et de comment t'agences ton, ton stuff. Ouais. Et, euh, et ça, c'est très, très chouette pour les gens qui aiment bien s'organiser comme moi. Euh, c'est une espèce de petit kink euh,
2: qui est bien agréable. C'est un euh,
3: jeu pour les Marie Kondo, quoi.
0: C'est
2: ça, je suis Marie condo. <rire> premier de ville, il n'y a pas de touche pour recharger. Tu dois aller dans l'inventaire, prendre ah ouais. les munitions, mettre l'icône sur le pistolet, ouais. faire combiner, ouais, combiner, et là, c'est bon, ton pistolet se recharge. Et tout fonctionne comme ça. Tu ah dois non, mais les, les objets elles entre sont... eux pour faire des machins. Ouais. C'est le
0: Rubik's. Comme Même Marie Kondo euh... et japonais aussi. Hein. Spark Joy ouais. dans Resident Evil. Donc.
3: Et ça, ouais. Mais ça fait pause quand tu es dans l'inventaire ou pas oui. oui. ça. ça y a euh, mais une... est, ça ne le fera pas tout le temps,
0: pause. À un moment, ça le fait plus, je crois. Euh, dans les premiers ça fait pause voilà. plus tard ça le fait
2: beaucoup moins non, voilà.
0: et euh, mais moi c'est ce que j'aime bien c'est le côté ça met de la pression sur le joueur ça ouais. met du challenge et euh, c'est souvent des choses qu'on dit vraiment chez J'aime jouer c'est que plus il y a des, des des mécaniques de gameplay qui te forcent à être meilleur, qui te forcent à, à te challenger, plus tu vas kiffer le jeu. Quand tu vois des jeux où tout est, tout est écrit sur la, la map, par exemple, où tout oui. se fait automatiquement, l'auto-save et ainsi de suite. Et le pire, pour moi, ça a toujours été le... Euh, comment il s'appelle Le Prince de Perse, le oui. dernier Prince de Perse qui est sorti où Prince tu peux Mercedes. pas mourir, Prince oui. of Persia pardon, euh, où tu peux pas mourir, et ainsi de suite, où tout se fait sans que tu fasses quoi que ce soit, l'archaïsme actuel de Resident Evil, de celui qu'on décrit, bah, il va se développer pour devenir encore plus cool à jouer, en fait, de mon point de vue. Juste revenir sur deux, trois petites frayeurs que j'ai eu dans Resident Evil le premier, bah, on a en mémoire les, euh, les chocs euh, le premier chien qui saute, c'est une image iconique quoi, qui a été refaite dans les films après, parce qu'il bon, ouais. n'y a pas grand-chose à transférer dans les le films. Chien mais... Le chien zombie, justement, à cause de ses caméras fixes, tu avances, tu vas au bout d'un couloir. Ouais,
3: c'est ça qu'on n'a pas bien expliqué, peut-être, mais c'est que... Donc il y a les temps de chargement. Mais quand on arrive dans une salle, en fait, on peut avoir plusieurs points de vue de la même, de la même pièce en fonction de l'endroit où on se trouve dans la oui. pièce. Il y a plusieurs... Enfin, on change d'angle de caméra et en fonction des angles, on voit une nouvelle partie ou pas de la pièce.
0: C'est que donc, tu vas au bout d'un couloir et dans, au premier plan, justement, de cette caméra, oui. bah, surgit un chien, alors que toi, tu te voyais, ah, tu regardais que le fond du couloir. Et...
1: Avec la musique qui change qu'il faut ah. juste au moment. C'est-à-dire, il y a le bruit de la vitre, le chien, la surprise. Toi, tu penses que tu es arrivé au bout du couloir, tu fais bon, c'est bon, easy peasy. Et là, ah non, j'ai chien, gentil, j'ai chien. Et c'est ça, et contrairement à n'importe quel jeu où, tu sais... Oui, ils sont deux, oui.
3: Et contrairement à... De
1: zombie. Non,
3: non, mais pas de Contrairement à un jeu comme Doom, tu vois, où tu as tout le temps ton flingue à la main, où tu défonces tout ce qu'il y a devant toi, où finalement, un chien qui t'arrive à la gueule, tu t'en fous un peu, tu vois, bah là, en fait, ça devient tout de suite un challenge, quoi. Ah, merde tu, tu, Comme tu dis, tu vas mongoliser tout de suite parce qu'il ah, faut que et je réagisse. Voilà, c'est
2: euh, le truc qui va le plus vite dans le jeu. Ouais. C'est une des premières fois où, dans un jeu, j'ai eu l'impression d'être chassé et pas chasseur. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et avec l'angle de caméra, ça rajoute en plus une difficulté à s'orienter pour tirer sur le chien, parce que c'est enfin... toujours... Tu as toujours <rire> le ah ouais. différentiel avec l'angle de caméra. Ce n'est pas juste le mouvement... Ah, le déplace... Surtout ouais.
1: dans, les... dans tes villes, au niveau du déplacement, Là, le premier, c'est quand même aller en avant, c'est aller en avant. Une fois que tu as fait 180 degrés, aller en avant, c'est toujours aller en avant. C'est <rire> pas aller en arrière.
2: C'est ouais, ouais. ce qu'on appelle les contrôles tanks, effectivement, donc <rire> avec ces problèmes de, de perspective tu appuies vers l'avant, ton personnage vers l'avant. Par contre... Euh, enfin, il marche, quoi. Toi, ouais. tu le vois venir vers toi, vers l'écran. Donc, c'est contre-intuitif, en fait. Donc, y a, en fonction de comment tu vois ton personnage, bah, en fait, tu le, tu, tu le diriges toujours de la même manière, sauf que ce n'est pas du tout intuitif par rapport à, à ce qu'on fait, qu fait surtout, dans et à ce qu'on connaît maintenant. Dans n'importe quel jeu, aujourd'hui, tu vas aller vers l'avant avec ton personnage, il va aller en face de ce que tu regardes. Il va continuer tout droit. Euh, et, et, puis, et puis, quand tu vas sur le côté, il ne se tourne pas sur lui-même. Il fait des pas de côté. Exactement. Alors que là, il tourne sur lui-même, en fait. C'est hyper bah, bizarre. C'est vraiment, les balbus... <rire> enfin, vraiment le, le tout début, le, le, la jeunesse des déplacements en 3D. Ouais. Et à l'époque, il ne savait pas trop comment faire. Donc, tu as eu plusieurs et puis... écoles y eu les mecs qui faisaient des jeux complètement en 3D avec les décors en 3D et les décors tournaient en même temps que ton personnage. Donc, quand tu te déplaçais sur le côté, tu avais tout le décor qui tournait en mode 360 degrés, ça foutait la gerbe. Là, ils ont pris le parti opposé. C'est Toi, tu te déplaces. Par contre, le décor ne bouge pas. Mais bah, on ne sait pas trop comment gérer un un ça. C'est euh, un peu bizarre.
1: Et puis Mais... surtout, ça a induit la dernière difficulté de déplacement au jeu, qui est la visée qui est fixe dans le sens que tu ne peux pas te déplacer et tirer. Ouais. Donc c'est très pratique d'essayer de fuir en tirant <rire> sur quelque chose puisque tu ne peux pas faire les deux. Tu peux pas. Voilà. Virgile serait là à dire On est encore un jeu de handicapé.
0: Bah, D'où le, le caractère de tank. Donc euh, ce jeu sort il a son petit succès et ainsi de suite, mais il explose vraiment avec le suivant. I'll meet you there. Okay. Resident Evil 2 donc sort en 98 en janvier 98 au Japon et le jeu met en scène deux héros plus modestes. On a Claire Redfield, simple civile, la sœur de Chris Redfield. D'ailleurs, je crois qu'elle le cherche. ça. Ah. Ainsi que Léon Scott Kennedy, un policier. Yeah. Un policier. Donc le scénario se déroule dans la ville de Raccoon City.
1: Oui. Leonardo Di Kennedy.
0: Et plus particulièrement dans son commissariat, le jeu contient deux CD, l'un permettant de jouer avec Claire, l'autre jouer avec euh, bah, Léon, j'ai les mêmes à la maison. <rire> Ensuite, le jeu a été réadapté en 1999 sur N64 et, euh, et ben voilà, il est ressorti aussi sous la forme d'un remake complet de jeu euh, sur
1: console NES et PC en 2019, oui. Oui, d'ailleurs, ce qu'on n'avait pas dit sur le premier Resident Evil, c'est qu'il y a eu une version Rebirth euh, qui avait été une mise à jour graphique. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
2: Les énigmes sont dans un an différent. Il est juste euh, un peu plus beau, dans mon souvenir. Euh, non euh, Alors, bah, en fait, c'est le meilleur jeu de la saga. Donc, euh, <rire> on, va, on va redescendre d'un étage. Alors, on va redescendre, donc, euh, Resident Evil 1 Rebirth. Oui, ça, tu alors, veux en parler. Euh, je
1: vais pas euh, la ramener forcément tout de suite. Mais...
2: Dénomination hasardeuse, euh, il... le jeu s'appelle Resident Evil, tout court
1: des euh, gens donc, qui l'appellent mais... Alors,
2: il y a des gens qui l'ont appelé Rebirth. Il n'a jamais été nommé comme ça Il y a des gens qui l'appelaient Remake, pour re et mec Mais sur la pochette, il y écrit quoi Sur la pochette, il y a marqué Resident Evil. Le jeu s'appelle Resident Evil. Il
0: n'y a,
2: a pas de Rebirth, il n'y a pas de Remake. Voilà. Bon, ça, mais ils ont quand même fait quelque chose Oui, ils ont fait Resident Evil. Oh,
0: <rire> Mais c'est pas la même chose que le jeu sorti. Alors non, c'est euh, pas du tout
2: la même chose. Effectivement, ils l'ont sorti alors que le Resident Evil 3 ou 4 était déjà sorti, ils l'ont refait complètement à l'occasion de la sortie de la GameCube et euh, Nintendo avait besoin de, de jeux public mature parce qu'ils ouais. voulaient élargir un petit peu leur champ. Euh, ils ont eu la, la N64, ils ont sorti la GameCube, euh, bon, ils avaient un, un public un peu euh, donc c'était avant le 4, hein, ça devait ouais, voilà, Oui, exactement, c'était juste avant le 4. Et du coup, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire bon, Ils sont allés toquer à la porte de chez Capcom, et ils se sont dit, bon, bah, voilà, on aimerait bien voir Resident Evil. Et on s'aimait bien,
1: à l'époque de Street oui. Fighter, tout ça, on, exactement, on pourrait faire en, des trucs encore. Ensemble. On aimerait bien
2: avoir des jeux d'adultes euh, exclusifs à la Gamecube. Capcom a dit, bah ok, euh, on va prendre euh, les mêmes euh, et on recommence. Ils ont puis, fait une Capcom, quoi. Et ils ont, ils ont refait intégralement Resident Evil 1, avec des décors... Absolument somptueux, encore aujourd'hui le jeu est magnifique alors qu'il est sorti en je crois 2001, 2002, enfin je sais plus, enfin, c'est très très vieux quoi. T as beaucoup d'amour pour le jeu donc. Ah mais pour moi je trouve que c'est le meilleur de la série parce que en fait ça reprend tout ce que j'aimais de Resident Evil 1, 2, 3 qui ont la même formule avec euh, les angles de caméra fixe, les énigmes, le backtracking avec le coffre, tous ces éléments de gameplay qui sont la racine même du, du survival euh, horror euh, japonisant on va dire et euh, sauf qu'en fait ils ont donné un twist qu'il n'y avait pas du tout dans le premier il euh, y avait un twist vraiment on a parlé série B série Z dans le premier ils ont vraiment mis l'accent sur l'ambiance qui est beaucoup plus pesante dans le remake qui est beaucoup plus sombre c'est plus flippant, bon, même... Enfin, tu joues aujourd'hui, tu te dis oui, bon, ça va, quoi. Mais c'est... Voilà. Et ils ont développé l'histoire, et de l'histoire qui, effectivement, a été histoire complètement Z, à savoir, bon, il y a une famille qui a fait des expériences et ça a créé des zombies, et pouf, ça fait des chocapics, et voilà, et tu les tues. Mais là, ils ont créé plein de pans de l'histoire qui n'existaient pas dans le premier, dont un pan de l'histoire sur un personnage qui s'appelle Lisa Trevor, qui, est, euh, qui était la fille euh, sur de certains chercheurs sur lesquels ils ont fait des expériences, et en fait, euh, ça... Ça a mal tourné. Elle s'est plus ou moins transformée en zombie, mais pas totalement. Et ils l'ont et ils l enfermée dans une cave et ils lui filaient à bouffer comme ça. Et il y a toute une histoire tragique autour de cette personne. Et en fait, c'est vraiment juste glauque. En fait, c'est même pas juste série euh, Z. C'est marrant. Il y a des araignées géantes et voilà. Là, ça devient vraiment juste glauque. On t'a dit un jeu d'adulte. Et euh, euh, du coup, ça a changé du tout au tout, tout. Et pourquoi c'est mon jeu préféré Bah pour toutes les raisons que j'ai citées parce que je trouve que c'est le meilleur épisode de cette euh, formule là de, de Resident Evil. Et aussi parce que c'est un peu le champ du signe de, de cette formule-là. Parce que, après ce Resident Evil-là. le 4. Alors, sort le 4, qui a complètement changé la formule de, de, de la série. Et euh, globalement, euh, bah, c'est bon, on ne voulait plus de jeu euh, Survival Aurore avec des plans fixes. Quoi. On mm -hmm. était en plein dans la 3D, il faut que ça bouge, voilà. Et, Plus euh, on n'a jamais vraiment retrouvé ça, à part dans des petits jeux indé qui justement essayent de singer toute cette époque-là. Des trucs comme euh, Des mères 1998, ou voilà, qui justement dans leur titre même te disent Oui, à l'époque on savait mmh. faire des survival alors hein, voilà, et on va refaire pareil. Des mères Ouais, Daymare, comme Nightmare, mais... Euh, Day. Ah, Daymare, j'ai entendu Deux, Mères, donc Deux euh... Mères. Deux Mères, Deux Mères, de Mères 98, la grosse merde. De... Je sais pas, je ai pas joué, mais enfin, voilà, il y a des gens qui essayent d'imiter de, de, de <rire> un peu cette époque-là, euh, mais ça n'existe plus vraiment, en tout cas pas dans les grosses productions, et... Euh, et ce que
1: tu dis, c'est que c'est surtout le background qu'ils ont changé.
2: Le background. Parce que moi, a ce changé. que j'avais lu, j'ai pas joué. Je t'explique pourquoi j'ai pas joué. Parce que
1: justement, j'ai un pote qui l'a fait. Il me dit, oh, en fait, c'est le même en plus beau, mais ils ont juste déplacé les énigmes et tout. Mm -hmm. et je me dis, juste ça, ça, ça me saoulait. mais non. non, non Est-ce que tu viens de me dire
2: ah Non, mais <rire> justement, <rire> je suis allé moi, je trouve, je trouve qu'il est merveilleux et, et d'autant plus que si tu connais le premier ou si tu en as quand même un souvenir, il y a des trucs exceptionnels dedans en termes de mise en scène. Euh, qui, on sont a, sublimés, là. qui sont sublimés. On a parlé du fameux couloir dont tout le monde se souvient, qui apparaît au début du jeu dans Resident Evil sur euh, PlayStation, où euh, c'est un couloir en L, t'avances, et à l'angle, bon, il y a quatre fenêtres qui pètent et t'as deux, deux chiens zombies qui arrivent. Là, tu as le même couloir. Dans, voilà. T'arrives, t'arrives à l'angle, t'entends la fenêtre qui craque, et il se passe rien. <rire> et ah, tu continues jusqu'au bout, et t'ouvres la porte, tu fais « Attends, ils se foutent de ma gueule là. Et en fait, à partir de ce moment là, tu te dis, ok, c'est pas juste qu'ils ont pris les animes, ils les ont changés. Ils ont changé toute la mise en scène et ils ont fait exprès de prendre tous les éléments surprenants ou marquants du premier et de les twister complètement pour que tu sois quand même complètement surpris. Mmh. Et ça marche à 300%. C'est bon,
1: tu l'as vendu, je ouais, genre, Il marche est, il est fort. C'est plus
0: fort pour ceux qui ont joué déjà au ouais.
1: premier. Donc le 2, pardon.
0: Donc, oui, Revenons euh, en 1998, à la sortie du Resident Evil 2, où on joue donc Claire Eiffel et, et euh, Leon Léon Scott Kennedy, Léon, Scott, et surtout, euh, qui Brossi se passe à Raccoon City
2: Raccoon City
0: Voilà Enfin
2: La ville de des là... ratons laveurs
1: alors
0: là, Parce coup, que tout le monde ouais. connaît Raccoon City sans connaître Resident Evil hein.
1: Oui, parce que on, euh, je crois que ça en parle dans le...
2: Puisque oui, le, 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 ils sont. Le manoir dans le premier se passe dans la forêt, à côté de Raccoon City, effectivement alors, celui-là, pour le coup, de Resident Evil 2, a une pochette qui fait peur.
1: Ouais. Moi, je m'en rappelle, noir et blanc, enfin, très Romero, euh, ouais. zombie, tout ça, machin. Et moi, je, je l'ai vu, je fais... Oula, ça, ça rigole plus, là.
0: Ouais. Et euh, moi, je me souviens de ce truc, parce qu'il y avait encore un FMV, mais là, en 3D, je crois, Ouais. Euh, qui était assez, assez chouette, avec une explosion, des flammes, et, euh, et tu commences le jeu direct euh, ouais. dans la rue, dans la rue oui. avec oui. des zombies oui. qui, qui et arrivent oui. et ainsi de suite. Et ça avait l'air déjà, j'ai l'impression qu'il y avait un gap, en fait, comme Uncharted 1 et Uncharted 2, ouais. comme, euh, comme les, vos plus grands jeux, quand il y a un énorme vide entre les deux, on l'impression qu'on a sauté 15 générations, alors que c'est pas tant que ça, en fait. Et euh, moi, j'étais très, très impressionné par le jeu euh, graphiquement et même en termes de gameplay. Euh, justement, Antoine, toi tu l'abordais comment
2: En euh... chiant. Genre,
0: <rire> oh, non, il euh...
2: Ouais, alors j'étais un petit peu surpris effectivement de la tournure que prenait le jeu parce que de prime abord, effectivement, ça commence dans une ville, euh, t'es à l'extérieur, il y a beaucoup de zombies. Mais c'est les mêmes mécaniques. Et l'ambiance a l'air d'être partie. T'as pas beaucoup de balles, machin, et tout. Et en fait, la première séquence que tu joues, que quel que soit le personnage que tu joues, c'est effectivement, il y a un camion qui se crache. Et euh, toi, tu zigzagues entre euh, les euh, zombies qui essayent de te choper pour aller d'un point A à un point B. Et t'as as des zombies dit... partout, et t'as pas de balles. Et tu te dis, oh là 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 là. Et je me suis dit, ouais, ok, c'est un peu... Euh, bon... Euh, c'est très différent, effectivement, il n'y a plus l'ambiance claustrophobique, euh, atmosphérique qu'il y avait dans le premier. Ça revient après, heureusement, mmh. Euh, mmh. mais c'est vrai que toute l'introduction est, est vachement surprenante, et c'est vrai que c'était un peu le... le c'était pas vraiment le marketing puisqu'à à l'époque c'était pas non plus voilà mais tout ce qu'on envoyait quand tu voyais le début du jeu c'est ok c'est plus un manoir c'est une ville entière tu vois c'est maintenant oui. c'est à l'échelle d'une ville euh, non euh, au début ça se passe dans une ville après ça se passe dans un commissariat c'est un manoir le commissariat donc oui. euh, voilà oui, après mais, le jeu serait très similaire voilà voilà mais effectivement il y a ça m'attirait moi après effectivement j'ai découvert le côté euh, double scénario, qui était très différent de ce qu'il y avait dans le premier. Au, dans le premier, c'était plus des modes de difficulté avec quelques embranchements différents. Là, euh, Resident miroir, Evil 2, c'est plutôt un mien de miroir où effectivement, il se passe plein de trucs vraiment différents. La fin est complètement différente. Miroir, et... c'est à dire qu'on fait le
0: chemin dans l'autre sens, c'est Exactement. Ce,
2: et tu vois, tu vas avoir des passages où tu vas jouer le mec et tu vas croiser la gonzesse qui va te dire, ah mais moi je suis allé là, et il s'est ouais. passé ça. Et en fait, quand tu joues le scénario avec la fille, bah, c'est ce que tu fais et inversement. Ils sont et... très complémentaires. ils sont. Et en fait, tu te rends compte que pour finir le jeu, il faut faire les deux scénarios, sinon tu n'as tu, que la moitié. Et c est, c est... C'est intéressant, c'est pas un truc qu'on avait l'habitude de voir à l'époque et euh, c'était assez novateur. C'est brillant. <rire> et oui, c'est brillant, c'est du génie.
1: <rire> ouais. D'ailleurs, tu parlais de, de tout à l'heure de la, de la GameCube et de justement qu'ils ont voulu refaire des jeux adultes, mais ils avaient déjà quand même sur Nintendo 64, puisque... Resident Evil 2 ouais. existe ouais. sur Nintendo 64. Je vous invite à chercher le prix d'une cartouche actuelle. Oh. <rire> voilà.
0: Je vais euh, regarder à tout je... hasard. J'ai fait bah, bah, tant pis sans moi. Le jeu a été adopté d'ailleurs par Angel Studio pour les fans en 99 euh. sur N64.
3: Ah ouais
1: ah, Et comment ils ont fait, euh, réussi à faire entrer tout ça dans une cartouche de N64 mm. Gros mystère. Gros ouais. mystère. Parce que là, c'était quand même deux DVD. Ah, deux CD, CD oui. Ouais. Deux CD, CD, pardon. Deux CD, CD-ROM. De CD 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 voilà. Excusez-moi. <rire> un disque. Vous vous rappelez ce que c'est Un disque Un truc qui, qui tourne. Ouais. Avec des datas dessus. Donc deux CD-ROM. Euh, voilà. Contre une cartouche. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc euh, je reste toujours curieux. J'aimerais bien le voir un jour euh, tourner vraiment. Guillaume
3: Alors moi, par contre, c'est le, le jeu qui m'a le plus fait découvrir cette licence, en fait. C'est celui que j'ai fait. C'est le premier auquel j'ai véritablement joué pour moi. Tu avais une PlayStation à ce Puisque moment Puisque là, là j'avais la PlayStation. J'ai eu le jeu. Alors, je ne sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais copié, hein, mais bon. <rire> à l'époque, c'était l'avantage des, des, des CD-ROM, n'est-ce pas et, euh, et ouais, je, enfin moi, je, comme pas, euh, je ne connaissais pas aussi bien que ça le premier, mais je trouvais qu'au contraire, la, la, la mise en scène du début, euh, elle était quand même... Elle m'a marqué, quoi. Parce que tu arrives, euh, tu as vraiment l'impression que c'est l'apocalypse. Et euh, on retrouvera ça, je trouve. enfin euh, moi Pour moi, c'est un, un, un hommage euh, le début de Last, Last of Us ouais. quand on arrive dans la ville avec les voitures et que ça pète de partout qu'on est poursuivi par des voilà on sait plus qui est euh, zombie pas zombie et tout et bah, voilà cette cette, cette oui, ambiance Last cette ambiance of us, au de, début, de ouais, bah oui on est d'accord et c'est avec les flammes les, 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 les camions qui qui se crachent et tout ça et tout donc ça c'est j'ai trouvé ça vraiment euh, Enfin, ça a, je trouvais que c'était hyper efficace. Et effectivement, au final, on n'est pas tant que ça dans la ville. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir le jeu. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas que ce ne soit pas un manoir et un commissariat, même si c'est vrai qu'il est très, très bizarre, ce commissariat. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire.
2: C'est un ancien musée.
3: Ouais, oui, oui c'est ça. C'est aussi, aussi un peu un musée. Fin, finalement, il assez...
1: y a une justification. Ce n'est oui, 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 oui. pas totalement gratos. Euh, donc, voilà. il y a oui. des
3: évolutions aussi dans le jeu, non euh, Au-delà
1: du truc. Y a... vraiment, en
3: termes de gameplay, je ne pourrais pas trop le, le dire. Par contre, je trouve que oui, le, le, le fait d'avoir deux personnages qui se croisent, et d'ailleurs, je crois qu'on arrive en, ensemble en ville, ouais. qu'on se crache en voiture et qu'on est, hein. est séparés. On est séparé dès le début, <rire> en fait. Euh, et euh, quand on, enfin on arrive à retrouver, euh, bah, si on est Léon ou si on arrive à retrouver Jill ou l'inverse, euh, ben bah, voilà, enfin. On... Comme tu dis, il y a toute une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas fait la partie avec l'autre. Je trouve que le, le fait qu'on se croise à plusieurs moments dans le jeu et que le fait qu'il y ait deux parcours complètement... Ouais, C'est intriguant, C'est hyper bien réussi et ça donne vraiment envie de refaire l'expérience avec le, avec le pendant. Et je trouve ça... Euh, ouais, C'était très novateur, je trouve, pour, pour l'époque. Je ne sais même pas si ça a été beaucoup refait dans d'autres jeux. Le, par la suite, quoi. Enfin, le mais... 6, ils ont essayé
1: de faire un truc du genre. Mais on en
3: bah, Last of Us 2. Oui, un petit peu, ouais, parce que t as, t as, oui, as des chats un des Ça, c'est amusant, en fait. Ouais, tu tu m'attrigues un ouais. là-dessus et du coup, ça, ça <rire> bah, T'as
0: ouais. pas joué à la Savos 2, toi Non. Manu Bon, ouais, je te parle pas. Il <rire> euh, y a aussi quelque chose d'important dont on parle... n'a on pas encore parlé, c'est le bestiaire. Et euh, justement, oui. dans le 2, il y a un maxi-boss euh, maxi dont on parlait euh, juste après, mais... Le bestiaire, il s'est peut-être un peu plus étoffé, parce qu'il y avait quand même des, des créatures qui étaient assez cool. On avait parlé du chien zombie, euh, le Doberman. Mm. D'ailleurs, il y avait eu un film, Doberman, Fincher, enfin bref. Euh... Oh, <rire> Et ça, ça t'a parlé. Et, euh... Mais le bestiaire, il était beaucoup plus étoffé jusqu'à aller sur le Titan, quoi.
3: Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y avait des boss qui étaient, je ne sais pas moi, dans le premier, s'il y en avait des, des, des aussi énormes, mais là, il y avait une dimension d'affrontement absolument incroyable et qu'on retrouvera
1: aussi dans la suite. Je trouve qu'il y avait plus de variétés, de différences dans, dans le premier. Tu avais les liqueurs, tu avais les machins, la araignée. Alors... Le...
2: Dans le premier, il n'y a pas de liqueur.
1: C'est pas les liqueur. c'est quoi le sucre C'est le Hunter. C'est le Hunter qui
2: ressemble à des gros crapauds. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, Excusez-moi bah, pour petit, la dénomination. Petit, petit aparté, euh, effectivement, Shinji Mikami, pourquoi on lui a confié ce développement Parce que il était réputé comme étant le plus froussard de chez Capcom. <rire> Et on lui a dit, bon bah toi, es un gros froussard de merde. Euh, tu vas mettre dans ton jeu là tout ce qui te fait flipper. Donc, bah, le mec, bah vas-y, hein, il y est allé. Hein. Il a mis un serpent géant, il a mis des araignées géantes, il a mis des zombies, euh, des chiens hyper agressifs qui peuvent l'attaquer. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y, y a tout ça. Ce n'est pas l'explication scénaristique qui est un peu nébuleuse. Ouais, hein, que, que, voilà. euh, géants, après, effectivement, dans le 2, le 3, là ça a commencé à avoir un peu plus de, de logique, effectivement, que ce soit lié au virus. Euh, voilà. oui. Dans le 2, tu as l'apparition de ce qui s'appelle les liqueurs, qui sont des espèces de d'humanoïdes dénués de chair et, et euh, de, de regards qui sont complètement aveugles, qui ont le cerveau apparent dégueulasse, avec des griffes géants et des langues géantes qui peuvent te choper au plafond, qui marchent au plafond. Mmh. Enfin, c'est une horreur. Euh, y a, y a, qui te mais... sus le cerveau. Et il y a l'apparition de Mysterix. Et, voilà. et le fameux Mr. X qui, euh, contra contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on pense beaucoup au remake, en fait, ne te pas comme ça pendant tout le jeu. Hein. C'était assez scripté, finalement. Il y avait des, des moments où il y avait Mr. X qui apparaissait, qui était un espèce de bonhomme improbable, euh, qui faisait trois fois ta taille, qui te prenait, qui te tuait en deux coups. Habillé euh, comme la Gestapo. Et et habillé comme un mec qui... de la Gestapo, exactement. Euh, donc, tu avais ce truc-là et ouais, ça foutait un, un vrai coup de, de pression. Tu te disais, ouais, il peut apparaître à n'importe quel moment et machin et tout. Alors qu'en fait, c'était totalement scripté. Mais bon, tu avais quand même ce sentiment d'insécurité euh, permanent de le voir arriver. Totalement amplifié, je trouve, dans le remake.
0: Et du coup, bah, on peut parler du remake. Donc, il y a eu un remake sur les, les consoles de salon et sur PC. Et ouais. qu'est-ce qui, à partir de cette base, ils font quoi sur le remake J'ai l'impression qu'ils font quelque chose de très, très bien. Ah ouais. enfin, moi j'ai un super feeling, j'y ai rejoué, enfin, j'ai joué à tous ces jeux de toute façon, mais le remake, j'ai j'avais joué au premier, alors j'ai pas le même feeling que sur le premier, le premier j'avais bien aimé, ai pas... le, le second pardon, Resident Evil 2, quand je vois les deux CD, moi j'ai pas ton feeling euh, en taux, je dis, ah bon, euh, bizarre, euh, bizarre, commissariat, ville... Je ne comprends pas trop le jeu avant d'arriver au commissariat. En fait, avant, c'est juste une perte de temps pour moi. Et, euh, et on arrive au commissariat, on fait le truc, je suis très content, tout se passe bien. Et, et j'ai le même sentiment que Manu. Justifier les, les énigmes avec des, des, des plaques de statues dans un commissariat, ça ne ouais. ça, ça marche pas. Une clé tigre. Et ainsi de suite. Pourquoi et plus tard, je rejoue donc, euh, au remake avec beaucoup de plaisir. Bah, déjà, il est magnifique. Euh, il est magnifique et euh, il est très, très, très nerveux. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont gardé du 2, en fait, à part le setting, l'histoire et ainsi de suite
1: bah ça. Je ouais. trouve qu'ils ont rajouté de la pression. En fait, en nous donnant plus de liberté de mouvement, ils ont justement rajouté de la pression. Et je me demande d'ailleurs si le vrai rôle de Mr X dans leur remake n'est pas de te rajouter de la pression du fait que, que tu es plus puissant bien. quelque part, du fait que tu es plus mobile, c'est moins impressionnant alors, oh, c'est moins impressionnant pour les gens qui ont joué aux deux, forcément. Maintenant, il y a tellement de jeux où ton personnage, il bouge, parce qu'il bouge dans, comme dans la vraie vie. Ce qui est bien, quand même, dans un jeu. Ouais. Euh, mais, mais pas en mode tank, du coup ouais. Voilà. Oui, parce que ça, c'était abandonné euh,
2: bah, au 4 Eux, non. Ouais. Okay. Ah, ah, non. 6. À, à moitié, à moitié. C'est théâtre, ils ont commencé ah, à faire de l'hybride. Hein, mais... Ouais, c'était pas totalement... Ouais, tu bouges pas comme tu veux. Non. Ils sont pas totalement abandonnés. Non, non,
1: C'est aussi ont. Ouais. Bref, et donc, euh, dans le remake du, du, du 2, moi, ce que j'ai apprécié, d'abord, le 2, je l'avais pas terminé, l'original. J'avais pas réussi à le terminer. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un autre jeu qui est sorti qui m'intéressait plus. et Après, j'ai pas eu le courage de revenir au 2. Euh, et donc, quand j'ai vu le remake, j'ai vu les images, je fais... Ah. C'était ah, petite finir. piqûre de rappel et puis dès que j'ai joué alors là je suis fais... à oh, la boulette, c'est trop bon. Tout, ah, tout marche. La,
2: la Mise en scène est super. Ouais. Euh, c'est un des premiers jeux qui, était, qui utilisait le, euh, le 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 le, 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 le comment, oui Evil voilà Je je sais pas si c'est le Resident Evil Engine le nom de leur RE Engine oui. Le RE -E Engine, -E -Engine ouais, voilà, merci. Leur, pas leur, utilisé
1: sur le site. Euh, ah, si, si, tout à fait. Si. Oui, si. si. Ah, mais le 7, il est avant le, le remake. Oui, le remake. tout à fait. D'accord, ok. Bon, un des premiers. Oui.
2: Mais en 7, 2, 3, 8. Mais ouais, Et mise, quatre, en, ah, mise en scène formidable. Euh, <rire> relecture Bingo. incroyable. Euh, vraiment, un jeu, euh, jeu qui a fait euh, pas, mal de, pas, mal de, pas mal de bruit. Parce okay. que, surtout, on a oublié de dire un truc, c'est c'est un vrai remake. Ils ont refait le jeu, C'est pas une version HD. Ce un pas sur une, jeu. une version HD, c'est vraiment une relecture. Là, pour le coup, Mister X te poursuit vraiment. Euh, donc, euh, effectivement, là, tu as vraiment les miquettes, parce qu'il peut vraiment arriver. En fait, il fait vraiment des boucles dans le commissariat. Il peut vraiment aller te chouper un peu à n'importe quel moment. Ce n'est pas du tout scripté, c'est euh, euh, aléatoire. Et euh, c'est un remake qui a fait pas mal de bruit, parce que euh, il y a des gens récemment qui ont dit « Ouais, on a vu le remake de Resident Evil 2 » et du coup, on s'est dit que c'était finalement une bonne idée de faire des remakes de jeux et du coup, on va faire le remake de Silent Hill 2, par exemple. Véridique. <rire> ah ouais, ouais c'est ouais, vraiment chez les mecs de la Silent Hill, de la Silent Team, ils ont vu le remake de Resident Evil 2, ils se sont dit « C'est vrai que c'est pas mal quand même hein. ». Et c'est là qu'ils ont pris la décision avec Konami, derrière, de dire, bon, bah, allez, on met les sous sur la table et on fait le remake de Silent Hill 2. On verra ce qu'il donne. Hein. Oui.
0: Personnellement, je trouve que c'est une super approche, parce qu'on a vu beaucoup de, de remaster et tout ça, et moi, je suis pas trop dans le rétro-gaming du tout. Enfin, je suis pas du tout dans le rétro-gaming, et à la rigueur, quitte à faire du rétro-gaming, autant avoir... L'appareil initial, le tube cathodique et tout ça, parce que ça participe au plaisir de, de refaire ce qu'on faisait avant. Mais euh, là, la réécriture, la transformation, l'épuration, la, en... enfin, c'est comme si tu avais un, un diamant et tu le compresses un peu plus pour en faire quelque chose de, de bien meilleur. Et c'est vraiment l'impression qu'on a avec ces, ces remakes. Resident Evil 2 était donc sorti en 98, mais un an après sortait Resident Evil 3 Nemesis donc très 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 vite après le 2 ce qui est assez étonnant le jeu est publié sous le nom Biohazard 3 Last Escape au Japon littéralement la dernière échappatoire
1: C'est vrai que quand les de justice commencent à tourner, rien ne peut
2: les
0: rien
1: C'était City's dernière chance And my last chance dernière chance
0: il sort en 99, donc il n'y a qu'un seul personnage jouable, Gilles Valentine. Il n'y a donc qu'une seule vision du scénario. En même temps, le, film, le jeu est sorti un an, même moins d'un an après, en fait. Le scénario se déroule au même moment dans le scénario de Resident Evil 2, dans la ville de Raccoon City, City. City pardon. Euh, donc, avec euh, avec... <rire> bah, En fait, si tu réfléchis bien, le jeu sort neuf mois après avec un seul personnage, dans la même ville. Donc, je pense qu'ils ont dû réutiliser pas mal de choses. Ouais. Et le jeu met donc en scène un ennemi redoutable, le Nemesis, oh. euh, qui est donc la Nemesis du personnage. <rire> Cet ennemi court, mais il ouvre les putains de portes, il ouvre Stop. les portes et poursuit le joueur d'écran en écran. Ah oh là 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 et ça, c'est un... Je ne sais pas quoi dire. Resident Evil 3 Nemesis, quel est votre souvenir de ce jeu extraordinaire sous, sorti, mais extrêmement vite hein Oui,
1: bah je, moi ça va, ça va aller vite, euh, je l'ai eu. Et je pense, j'y ai joué une heure, j'ai trouvé le jeu ridicule, et je me suis arrêté. Alors, on reviendra sur... Il est ressorti, hein il a été reméqué comme le 2. Mais moi, à l'époque, je m'en rappelle, je suis... C'est quoi ce jeu D'abord, c'était Mystorix qui te poursuit, mais euh, version Nemesis, espèce de... Je trouvais le design, mais... Ridicule, c'est un mec qui te poursuit avec des chaussures de ski là. Stars, <rire> <Extance, rire> stars. Et, et moi je disais, mais c'est un, un gag. En fait. Non, mais c'est un gag. En fait, je me dis, à un moment, il va, il va se passer un truc et ça y est, on va être vraiment dans le jeu. Et au bout d'une heure, peut-être deux heures, je sais plus, hein, j'ai fait, non, mais ça, ça va pas être possible.
0: Ok, donc lui, tu l'as, ok, démission. Ouais,
1: c'est tout pour moi, merci. <rire> uh,
3: Guillaume, tu y as joué ou pas Pas du tout, donc ça va être encore plus rapide <rire> que Manu. <rire> ok,
0: ça okay, veut donc, donc, dire très... qu'il t'a pas attiré. Euh, déjà, tu fait l'effort sur le 2 Je suis là, il sort. Je n'avais pas assez fait des, spécialement
3: d'effort sur le 2 hein. J'avais plutôt passé un bon moment, mais ouais, tout ce qui j'ai entendu parler du jeu, etc. Et bon, voilà, je suis pas attiré par le genre de, de prime abord Et là, a priori, il fallait passer sa route, quoi. Donc j'ai suivi la consigne. <rire> et pourtant, moi, j'y ai joué. J'ai passé un vrai bon moment
0: quand il est sorti. Hein, vraiment. Je, je me suis dit tiens, il sort déjà. J'étais hyper content parce que j'avais besoin de mon shoot d'adrénaline. Et je l'ai eu. Euh, ils avaient affiné des tas de trucs. Enfin, j'avais l'impression que c'était un de bis euh, de mon point de vue. Hum. Euh, mais je ne me pensais même pas comme ça, j'étais trop jeune, mais euh, je me suis dit wow, Resident Evil, ouais, super, super. Uh, Youpi, uh, Raccoon, uh, Stars. Ça mettait une ambiance, ça avait l'air un peu dingo. Et... Et il y avait les kanji aussi ou pas Parce que Non, 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 non <rire> donc, ça fait un moment que je, je jouais en version française. Et euh, je pense que j'étais malheureusement en sécambre et pas en palme, ça c'est une autre histoire.
1: À l'époque... Euh comme il était sorti vite et tu fais bien de préciser la date j'avais l'impression que c'était un épisode qui était sorti trop vite et tu sais c'est une période où les jeux les deux et les trois ils sortent vachement vite euh, Battle Arena Toshinden euh, euh, je sais pas les Rayman les trucs tu dis dis oula euh, ils ont vraiment développé le jeu ou ils ont repris et, et, et je pense que quand j'y ai joué cette fameuse heure je me suis dit non mais en fait ils l'ont bâclé le jeu moi quand je l'ai vu j'ai l'impression que c'était euh, ouais un, un série B de série B mais c'était un truc un sous un sous Resident Evil
0: voilà. Mais as raison, parce que ça se trouve, c'est le moment où les développeurs se rendent compte qu'il y a la possibilité, avec la 3D de cette nature en tout cas, de réutiliser les assets et de réaménager l'ensemble pour ressortir le jeu, particulièrement sur les jeux de baston, où en gros, vu que t'as pas de bitmap à part et ainsi de suite, euh, c'est peut-être une opportunité qu'ils ont découverte, ils se sont dit « Ah ouais, on va enfin pouvoir rentabiliser des jeux qui ont coûté plus cher que d'habitude ». Peut-être c'est un truc industriel. Anto, toi, tu as découvert le jeu dans quelles circonstances euh, À ce moment-là, est-ce que Resident Evil, c'est ton doudou ou c'est encore un jeu que tu apprécies
2: Non, ça commence à être mon doudou et moi, j'ai plutôt bien apprécié l'expérience de Resident Evil 3 parce que, euh, à la base, ce n'était pas censé être un épisode euh, canonique, euh, numéroté. C'était censé être Resident Evil 2.1 ou 2.5, ou enfin, peu importe l'appellation. Hum, Mais en gros, c'était le scénario euh, 3 de Resident Evil 2. Quoi. En gros, c'était un peu ça. Et je l'ai pris comme ça et j'ai trouvé ça super. Et il y avait un côté euh, plus action, plus... plus euh euh, poursuite en avant permanente que, que dans les autres où il y avait beaucoup plus dallers retour euh, et qui avait un rythme plus posé. Celui-ci était plus nerveux, entre guillemets, même s'il conservait euh, les grandes ouais. lignes, euh, les grandes mêmes lignes de gameplay. Et il y avait une petite nouveauté c'est que tu pouvais, avec une, une touche, alors je sais plus ce que c'était, c'est une dégâchette, la R1 ou un truc comme ça, faire une petite esquive en fait. Tu pouvais esquiver un peu un zombie. Et ah, en ouais. fait, en ouais. gros, quand il commençait à te toucher un peu, en mode corrida, tu appuyais le truc et tu pouvais un peu euh, dodge à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. Et, bien euh, bien et, et, euh... et du coup je trouvais ça plutôt sympa et, euh... et puis j'avais quoi j'avais 13-14 ans à l'époque donc ça commençait à faire euh, des, des skittles dans mon slip là. donc euh, moi de voir Jill Valentine qui se tenait les côtes là, avec sa petite mini-jupe qui se faisait poursuivre par un gros bonhomme qui avait une tête de ce gay, je trouvais ça génial <rire> d'accord ouais.
0: ouais. ouais.
2: il t'a pas plus marqué que ça non il m'a pas plus marqué que ça Contrairement à son remake.
0: <rire> et donc, euh, bah, tu le dis bien, le remake sort euh, pas... Bah, assez récemment, il est sorti. Il est sorti en 2020 sous la forme d'un jeu complet sur console next-gen et complet. PC. Alors,
1: complet. Complet, voilà. voilà.
0: <rire> complet. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Euh, et dire coup... concis. <rire> Ou complet, faudrait savoir. Et donc, la version complète de Resident Evil est sortie il n'y a pas si longtemps. Il est, de mon point de vue, excellent. Du point de vue de, de gens qui ont joué plus longtemps,
1: est-ce que tu as joué, Manu Tout à fait. Euh, étant euh, ouf euh, du remake du 2, le 3 et je me et suis... Et pourtant, euh... tu as jeté le, le 3 initialement. Et exactement. Ouais, C'est ça me qui suis est fascinant, dit, euh, en fait. Ils ont tout compris, euh, ils ont retrouvé le mojo, ils ont récupéré leur couille. C'est ça, ça que j'aime C'est ça que je veux, bordel de Dieu et euh, j'y ai joué, j'ai vraiment, vraiment apprécié y jouer. J'ai euh, de me rappeler, pour le coup, je me sentais con. Je me disais, mais, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé à l'époque Je comprends pas, parce que là, là ça marche, c'est bien et tout. Enfin, Quel bon y a jeu truc. Et surtout, le, le problème, c'est que je pouvais pas faire de dichotomie entre l'ancien et le nouveau, parce que j'avais tellement peu joué avec l'original que je savais plus. Donc je l'ai pris comme un nouveau jeu. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas pu le terminer parce qu'à un moment, euh, j'étais un peu embourbé à un passage où on se fait bien poursuivre par le Nemesis et t'as beau avoir euh, tous les soins du monde, il est fait pour te pousser à la limite. Et bah, moi, il m'a un peu trop poussé à la limite. C'est un moment en plus, après, où je pouvais plus jouer pendant je sais pas combien de temps et j'ai pas réussi à m'y remettre. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié. Mais en, en discutant avec euh, avec ma team de, de gamers, euh, mon pote Roth, qui est vraiment l'ultra fan de la série Resident Evil, comme peut l'être Anto, il m'a dit « Ah ouais, il est bien, mais il manque un gros
2: bout, quand même. Enfin, <rire> alors, il manque un bout. Alors, ouais. Il manque un grand bout. Oui, il y a beaucoup de puristes, <rire> effectivement, qui s'excitent sur ah, le je fait... Je comprends enfin
0: que... votre vanne. Euh, ouais.
2: Il manque un grand bout. Euh, en fait, il y a beaucoup de puristes qui s'excitent, effectivement, sur le fait que le jeu a été amputé de toute une section de jeu qu'on appelle le beffroi, euh, qui, qui est tout un pan du jeu qui, effectivement, pour le coup, dans l'original, euh, resson... était ce qui ressemblait le plus à l'origine de Resident Evil, à savoir des énigmes, euh, du backtracking euh, des allers-retours euh, voilà euh, dans une ambiance plus posée effectivement euh... moi j'ai pas aimé cette partie dans le jeu d'origine parce que je trouvais que justement ça cassait trop le rythme euh, ça ressemblait trop aux autres épisodes et justement je trouvais que le, le côté fuite en avant se démarquait vraiment des autres et J'aurais préféré qu'il soit pas là, même si... Euh, bon, je, je regarde pas un mauvais souvenir, hein, mais bon, c'était pas extraordinaire. Dans le remake, le Beffroi, bah, as un combat de boss qui se passe au pied du Beffroi, tu le vois le Beffroi, hein, et puis tu t'y passes pas. Voilà. Euh, à l'origine, bon, bah, avais les tu avais des combats de boss euh, qui étaient vraiment des vrais pans de gameplay dans le premier épisode, enfin, dans, dans, dans le, dans le jeu d'origine, mais en fait, quand tu regardes, putain, en fait, tu te battais contre un long brick géant, euh, pff, oh, Enfin, C'était pas fou, quoi. donc euh, Bon, alors, ce qu'ils ont retiré, est-ce que c'est pas pour le mieux, quoi Moi, je trouve que c'est pour le mieux. Après, il euh, y a tout un débat autour de « Ah, oh, ils ont retiré tout un bout du jeu, alors que le jeu, tu le finis en 5-6 heures ?» Bah, pour moi, c'est un argument qui marche pas, étant donné que je suis à 150 heures de jeu dessus, parce que je le remake comme un gros taré, et que c'est un jeu qui a une vraie replay value, c'est-à-dire que tu peux le refaire en boucle avec différentes armes, différents équipements, différents challenges, et c'est un jeu qui est pensé pour, comme beaucoup de jeux japonais, notamment beaucoup de jeux Capcom. Et euh, c'est pour ça que ce remake, je le trouve formidable et que j'y joue encore. Et je, 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 putain, ce jeu, voilà. Alors, on en parlera, <rire> on parlera de, de comment on peut jouer aux, aux
0: deux remakes, le 2 et, et le 3, et peut-être bientôt le 4, hein, comme le fait euh, Anto dans le dernier épisode. On a encore deux jeux à traiter sur ce podcast avant de lancer le quatrième épisode de Resident Evil dans le prochain podcast. Déjà, juste après ça, sort assez rapidement avec la sortie d'une magnifique console. En 2000, le 3 février 2000 au Japon, et le 25 avril 2000 en France, le célèbre Resident Evil, Good. Veronica
3: Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris Lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of R.P.D.'s famous Stars Team.
0: Ce jeu, deux personnages sont jouables. Claire Redfield, dans la première partie, et Chris Redfield, oh, dans la dire. seconde. Monsieur premier mignon. opus de la série à être développé sur une plateforme autre que la PlayStation et premier titre sur une console New Generation. Et full Le...
2: Totalement 3D.
0: <rire> Le développement du jeu est conçu par une entreprise externe à Capcom, Nextech. Et... Et j'ai un souvenir ému de Code Veronica, de malade, parce que moi j'avais une Dreamcast, je suis team Dreamcast. Mmh. Et quand t'as des jeux qui sortent là-dessus, t'es très content déjà. Ouais. Euh, et quand tu vois un Resident Evil, tu dis « Oh putain, ces gars sont Resident Evil ouais, !» C'est et... pas un jeu de voiture Ouais, oui. je vais pouvoir jouer à autre chose qu'à Chuchu Rocket, et à Soul Calibur, bien sûr. Et Crazy Taxi Et Crazy Taxi, et Just Set Radio Et Power Stone Et Power Stone à quelle console Bon, on... c'est pas le sujet, on va s'arrêter, ouais. j'en <rire> sais, je le fais tout seul et euh, ce que j'avais bien aimé, c'est que très rapidement, dans le jeu, la première chose, que je... le seul souvenir que je vais garder de code Véronica, c'est une caméra en mouvement tout au début. Oui. Tout au début et euh, une caméra sur rail euh, tout au début. Et je me dis, OK, c'est le futur. Et moi, ça m'avait vendu le jeu et j'ai joué au jeu. J'étais très content. J'ai aucun souvenir. Hein. Aucun souvenir du jeu. Je sais qu'il y avait les... des tirs, des machins. Je ne me rappelle pas de grand-chose, mais je me rappelle d'une caméra sur rail qui me suivait pendant que je me déplaçais. Et je trouvais ça, waouh, le futur, c'est trop beau. Est-ce que... Manu, tu y as joué, je pense
1: Oui, j'y ai, ai joué parce que tout à l'heure, je parlais du premier Resident Evil et, et de mon pote Nono. Mon pote Nono avait acheté une, une Dreamcast japonaise. Moi, je ne savais même pas que Sega avait sorti une, une nouvelle console. D'ailleurs, si vous la regardez, il n'y a même pas écrit euh, Sega vraiment dessus. Il y a écrit Dreamcast parce qu'il sortait quand même d un, d un petit peu du, 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 du scandale de, de la console d'avant. Et euh, donc, ils ne sont pas trop mis la marque en avant. Bah, Bref, ça, c'était pour l'anecdote. <rire> voilà. Et euh, bah donc bref, et, et, tout. et on a fait les jeux que j'ai cité, Power Stone tout ça et sort un, un Resident Evil. Donc là pour nous, revival du premier Resident Evil qu'on avait fait ensemble. On s'est dit qu'on pareil on allait faire et on y a joué. J'avais, avec ton
0: pote non non tu vois
1: Ouais, oh, c'est trop donc, bien. Et, euh, et j'ai vraiment de, 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 de bons souvenirs. Mais comme toi, euh, je me rappelle le début Cimetière, je me rappelle le moment le train euh, quand Chris arrive. Mais... Encore la famille Spencer ou l'autre famille, je ne sais plus. Et voilà. Je
0: me rappelle aussi d'un personnage qui ressemblait beaucoup trop à mon goût à Leonardo DiCaprio, très jeune.
1: Et, euh, et voilà. Oui, parce qu'il y a un acolyte au début. Euh...
2: Moi, je ne me souviens pas du jeu. <rire> <rire> voilà, donc c'était. Ah, ouais, pourtant, je suis le référent, entre guillemets. Je me rappelle l'avoir fait à l'époque, avoir trouvé ça super, mais c'est le seul Resident Evil que j'ai parfait depuis, en fait.
1: Mais personne une l'a gente. refait depuis parce qu'il y a une version HD qui est sortie et j'ai voulu absolument le refaire, j'ai été lire pour une fois, bon, non ça m'arrive souvent quand même, j'ai été lire des critiques avant et là tout le monde a dit non mais c'est une honte, c'est honteux, c'est ah. dégueu les textures et tout machin, je fais oh, bah j'y vais pas avec un peu de chance puisque c'était déjà, ils avaient annoncé le remake du 2 quand je, je, je me réintéressais à, cette, à, à cet épisode, euh, j'ai fait bon j'ai attendu qu'on peut-être le refaire et puis...
0: C'est vrai qu'il l'avait refait en 2001 sous le titre Code Veronica X sur PlayStation 2 et en 2003 sur GameCube.
3: Eh ben, on va passer notre chemin, à moins que Guillaume y ait joué. Ah bah ben non, parce que moi, pas de Dreamcast, donc pas de ça, et j'y ai pas joué non plus sur PS2. Euh, voilà. Mais, Mais pareil, je serais
0: curieux de, de le revoir, parce que, au moins pour me rafraîchir l'esprit, moi.
1: Et donc, j'avais aucune idée de beau. ce que
3: c'est. Ouais. Ouais. Mais pareil, je, 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 le peu que j'avais suivi, a priori, c est, c est, ça ne sentait pas super bon. Euh, ouais. L'histoire
2: est bien. Est Pourtant, l'histoire est bien. Parce que j'en garde un très bon souvenir, mais au début okay. du jeu, il y a quand même une phase de jeu où tu dois mettre tes armes dans, un, dans une espèce de poubelle parce que tu passes un, un, un couloir, portique. un portique à, à rayon X, en fait, qui bip si tu as des éléments en métal sur toi. Et du coup, je je l'ai effectivement si relancé une fois euh, quelques années après, et je me suis dit oh putain c'est la phase avec le portique ouais. là. oh pff, putain j'avais oublié c'était chiant, et du coup j'ai pas poursuivi l'aventure, <rire> honte à moi c'est pour bon. ça qu'il prend pas l'avion non plus ouais.
0: on va s'intéresser à un jeu qui qui a pas intéressé tout le monde mais qui a énormément plu aux possesseurs de Gamecube puisque en 2002, Resident Evil 0 sort Zero. Et ça, c'est très important. Préquel du premier opus de la série. Deux personnages sont jouables de façon coopérative. Cette fonction s'appelle « Partner Zapping ». Ils ont toujours des mots qui sont mignons chez Nintendo. C'est <rire> 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 ouais.
1: un club Ce
0: titre est exclusif à Nintendo, dû à un accord entre Capcom et Nintendo... Et il sera remasterisé en 2016 en HD sur PlayStation 3, 4, Xbox, 69, enfin bref, tout le monde Capcom, quoi. Tout Mais bref, il sort en 2002. Et quel est votre souvenir de ce qui m'a semblé très beau Resident Evil 0 sur Gamecube Je
1: n'y ai alors, pas joué, moi. Alors moi, j'y joué sur Gamecube et j'ai joué au remake HD. Je l'ai recommencé. Euh, alors moi, j'aime beaucoup cet épisode dans, on va dire, l'ambiance les Personnages, même un peu les monstres, parce qu'il y a un côté un peu plus organique. Au début, on est dans un train euh, et, et espèce de monstres, ou espèce de larves qui sortent un petit peu de, de, de partout. C'est un peu oppressant. Et on se retrouve. Euh, on est, euh, comment je, euh, est, non, est, Birkin, est comment elle s'appelle,
0: l'héroïne C'est non, c'est pas Birkin, c'est quoi Jane, Birkin. Non,
1: je confonds les persos entre les épisodes. En bref, une jeune fille et on se retrouve Rebecca avec. Chambers. Rebecca Chambers et on se retrouve avec euh, il s'appelle Billy Cohen je crois l'espèce le, de prisonnier euh, quelque chose, oui, je... ouais. son nom c'est Cohen
2: et
1: voilà bon. on non, va finir par partout raccrocher les wagons c'est le cas de le dire <rire> Euh, donc lui, c'est un espèce de prisonnier, il est accusé de meurtre, et et, 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 on se, et on se retrouve à, à être en coopération forcée avec ce personnage, évidemment on découvre les dessous de l'histoire au fur et à mesure, et, et c'est là où le scénario est un peu malin, même si maintenant ça paraît un peu plus classique et connu. Euh, voilà et donc on progresse de, de ce train, on découvre évidemment une base euh, souterraine, euh, brella, ou je ne sais plus qui, et moi je... J'ai beaucoup aimé ce jeu dans l'ambiance, mais c'est vrai que par contre, le concept de partner zapping où d'un moment on doit passer à l'autre personnage pour aller déverrouiller une porte où il y a que lui qui peut passer par là, un, un truc à la ICO, ouais. en fait, euh,
2: je l'avais trouvé un peu, comment, mis au chausse-pied, quoi. C'était... Ah, C'est-à-dire que tu as des énigmes où tu dois vraiment les résoudre à deux. À savoir que tel personnage doit faire telle action, et après tu zappes avec l'autre personnage pour faire telle autre action, et après tu re-zappes avec le premier pour finaliser la, le truc, et c'est pas fait fatigué. C'était
1: c'est Pour moi, c'est le défaut du jeu, parce que je trouve que tout le reste marche bien. D'abord, le jeu quand il est sorti était déjà très beau. Extrêmement ils beau. Ils ont fait un, un remake, mais il était déjà très beau. Et, euh, et je trouvais les, les personnages tout de suite attachants. Euh, souvent, il y a un des deux personnages. Moi, dans les Resident Evil, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. tu vois. Je m'attache plus à l'un des très fan, ouais. Et là, euh, les deux. Moi, sûr, même si euh, la gamine, elle fait un peu trop gamine, euh, je trouve. Elle est un peu jeune, quand même, cette jeune fille pour vivre déjà des aventures pareilles. Mais euh, moi, j'étais très attaché. C'est un épisode moi, que que je défends et donc j'ai un bon souvenir. Et quand je l'ai racheté en HD, et que je l'ai recommencé, bah, j'ai retrouvé les petits trucs plaisirs et j'ai retrouvé aussi tout de suite la frustration du partner swapping. Euh, mmh zapping... Enfin, c'est pas un truc que je pratique dans ma vie
2: privée, déjà, mais c'est un jeu, ça, ça ne m'intéresse pas plus, finalement. C'est un jeu qui est intéressant dans la licence, parce que c'est un, un, un des épisodes qui embrasse le plus le côté kitsch, aussi, parce que euh, le grand méchant de l'histoire, c'est quand même un mec qui chante de l'opéra pour contrôler des sensus. <rire> ça, c'est quand même incroyable. Okay. Donc, t'as quand même une scène cinématique où le mec, il est là « Oh, mais non, tomberai !» Et tu le vois chanter comme ça, avec les bras en l'air, et le mec contrôle des, des vagues de sensus partout. C'est ouais, particulier.
0: D'accord. Et euh, en termes de gameplay, au-delà au du zapping, swapping de personnages, il y a quelque chose de nouveau qui a apporté est apporté Est-ce que ça fait évoluer la jouabilité, la, la formule
2: Non. Non Je suis de courir, mais comme toujours. Mais... Non, non, bah, enfin, je crois... Enfin, de mémoire, il n'y avait rien d'incroyable. C'est un peu le même, euh, la même idée qu'entre Resident Evil 2 et Resident Evil 3. En fait, ils ont fait le remake, ils ont tellement bien bossé sur le remake euh, Resident Evil... Gamecube, ils se sont dit « Attends, on a quand même bien bossé, euh, on va faire euh, un autre jeu sur le même euh, modèle » et ils ont, ils, ont, ils ont enchaîné en faisant Resident Evil 0. Euh, à savoir que Resident Evil Remake, enfin Rebirth, mm. ou, enfin, bref, okay. ils l'ont développé en moins d'un an. Mm. Voilà, je, je, enfin, Rejouer au jeu, dites-vous que ça a été développé en moins d'un an, c'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Non, mais c'est jeu est incroyable. Par okay. contre, effectivement, derrière, en bah, moins d'un an, ils ont pu en refaire un autre parce qu'ils ont compris comment ça marchait. Euh, ils étaient sur, le... ils étaient, euh, ils étaient au taquet, donc ils ont sorti un autre épisode et ils ont effectivement rajouté cette feature de, de swapping là, qui n'est pas essentielle.
0: Donc, si on résume maintenant, dans l'état actuel, dans cette série de Résidence Evil, on est toujours au contrôle-temps, c'est-à-dire on avance, on s'arrête, puis on tire on a euh, des inventaires de... qui se jouent en mode case, mais assez réduits finalement. On mixe toujours les, les, les herbes pour faire des potions oui. et se guérir. Euh, on recharge via l'inventaire les, euh, les munitions. On a cette nouveauté incroyable, le partenaire Zapping, qui est un peu chiante apparemment.
1: Bah, Qu'ils n'ont pas vraiment gardé. Hein.
0: Exactement. Et donc, il est temps pour Capcom de changer la formule. Eh oui, il est, est indispensable de passer à une nouvelle série, mais ça... Pour le ça, nouveau millénaire. Ça <rire> sera pour le nouveau millénaire, effectivement. Et euh, qui c'est qu'on rappelle <rire> C'est le Et donc, on parlera au prochain podcast hein, de notamment oh, Resident Evil a... 4 Resident Evil 5 oui, oui. Resident Evil 6 qui oh. à la fois change la formule mais partent en voyage en Espagne <rire> puis en Afrique Portugal. puis... Eh oui Non, non, mais ça, ça, ça voyage Ça, voyage, ça voyage Et donc, euh, ben bah voilà bah, Merci d'avoir écouté ce podcast, les oui, amis merci. Euh, La semaine prochaine, on s'intéressera donc aux trois épisodes suivants mais pas que Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Si vous aimez J'aime Jouer, vous pouvez nous soutenir le plus simple, c'est donner votre rein ou plutôt de <rire> mettre des étoiles et des commentaires ah oui. sur les, euh, les sites parce que ça, ça aide pas mal. Aussi. Les reins, je ne sais pas comment fait faire. Et hein. ouais, puis, je ne cuisine pas très bien, perso. Et vous pouvez nous contacter et continuer la conversation sur le Discord de J'aime jouer. Il y a beaucoup à dire déjà On sur ces trois jeux tanks, Mais encore plus pour les suivants. Parce que oui. les suivants, c'est là où ça se passe. Et d'ici là, oui. jouez bien, notamment remake. Oui. Bye bye Salut, Salut. Ciao, ciao. <rire> Yeah. Woo! Woo!
1: Et toi, tu mélanges les herbes en toi dans la vraie <rire> vie ou pas <rire> Je sais pas, j'ai de la scamp et <rire>